0: A Associação Brasileira de Cinematografia apresenta Live ABC.
1: Então eu contava a história do sequestro de duas crianças que tinha dado em desaparecidas, e duas que tinham sido, porque graças à denúncia do Luiz Cláudio Cunha, sabe, estava é, tava perto da abertura no Brasil, houve um movimento tal e as crianças foram entregues para os seus avós no Uruguai. Uhum. E o casal uruguaio não desapareceu, foi preso, torturado e tal, mas pelo menos não desapareceu, não mataram. Então, graças é. à ação rápida do Luiz Cláudio Cunha, que denunciou, que pôs na Playboy e tal sabe Era a época de abertura. Então, estávamos de ditadura, mas a ditadura se cuidava e tal, sei lá o que tal. Enfim, tudo isso para te falar que, é, que... Enfim, esse filme eu fiz, é, não assinei. É, assim, já que estamos na ABC, vou homenagear. O, o Adrian Cooper me ajudou muito nesse filme, ele fez umas coisas. O Peter Overbeck, fotógrafo brasile... alemão, Residente aqui no Brasil me ajudou. A turma colaborava, sabe? Porque eu chamava, porque foi muito tempo de filmagem, filmagem diferente e tal. Mas esse filme eu fiz, eu trabalhava em comerciais e com essa grana que eu fazia em comerciais, eu financiava o filme. Eu trocava uma diária de fotógrafo pela revelação de uma diária, trocava uma diária de fotógrafo de comercial pela... Pelo negativo e tal, ou pelas passagens, porque eu filmei no Chile, na Argentina, no Uruguai e no Brasil,
0: né? Uma
1: super produção, quatro países, né?
0: E você que filmou Mas em todos os lugares.
1: Eu que filmei, quando tinha entrevista, eu, a, a turma me ajudava. O Edrian o filmou uma diária que eu não podia, que foi a diária do, do, do Dom Paulo Evaristo Aras contando a história das crianças. E, e quando tinha uma entrevista que eu queria estar entrevistando, eu chamava o Peter Overbeck ou alguém para me ajudar. Legal. Então, e esse filme, ah, só para, esse filme foi 16 milímetros, tal coisa, e ele foi usado, a Amnesty Internacional usava, os movimentos de direitos humanos usavam para denunciar, sabe? Ele passou no Festival de Cuba, ganhou um prêmio e tal, mas era um filme usado como um filme de denúncia, né? Então era exibido nos nos universos de direitos humanos, Unidas, tal, contando a história é. e tal, e servia para isso.
0: É, eu ia te perguntar isso mesmo, porque era ainda, né? Isso era 80. Quando que ele foi lançado? Foi 80 por aí?
1: 80, 80.
0: Porque a gente ainda estava, né, Ainda tava em estrutura militar, assim. É, como é que foi para você, assim, assinar, é, fazer esse filme? Ele estava selado o seu nome nesse sentido? Então,
1: então, era não, eu não tem créditos. Não uhum. tem créditos. eu inventei os créditos lá, o Gassi, Grupo Anônimo de Cinema Independente. Oh. Inventei lá, sabe? Não tem créditos, porque uhum. não, não podia, não. Inclusive, eu não falava que eu tinha feito o filme, eu fiz, entreguei as cópias para a turma que levou para fora, para para França. Pra... Ele foi muito exibido. Tinha, tinha uma amiga minha que, que tinha uma, uma distribuidora de cinema político na Alemanha, ela fazia circular e uhum. tal. O filme lá fora se mostrou muito, mas. Você não sabia quem tinha feito. E eu não tinha nada a ver com isso, né?
0: Tá. É, o pessoal tá perguntando o nome do filme é E Quando Se a é Grande. E, e Quando Se A Grande. Tem no é Vimeo, e é, tem, Vime, tem no YouTube também, é só pra tela. É. É. Tem os dois. Legal. Tá. É, vamos passar pra frente, então.
1: Vamos em frente.
0: Ah, porque depois e quando Sea é Grande.
1: É, Carlos Salone, de... meu irmão, acabou. Meu irmão tá tá aí ele pôs o nome quando se grande exatamente.
0: Boa.
1: Que legal ver as pessoas é. escrevendo aí. É.
0: Moderno, que moderno isso aqui. O lado bom e é o lado ruim né. O lado ruim é, não, não, é. Foi, não foi tão confiável mas é legal. É, mas e depois desse filme você foi você foi para a Europa né?
1: Depois desse é, é, não esse filme eu fiz na volta da Europa. Ah, eu, já eu foi fui na volta da Europa. Então é isso. Então, então do, do Primo carbonário eu fui para o Rio de Janeiro, que eu fui trabalhar como assistente de câmera e tal. E é, daí eu, politizado como eu era e tal, e coisa, fazer comerciais, me encheu a cabeça de merda, e aí falei, não, não quero mais. E aí larguei tudo e fui para a Europa. E fui para a Europa com a intenção tem uma coisa assim que é um clássico assim quando você sai da escola de cinema você percebe que você não é nem Bergman nem Fellini nem nem Godard nem nada disso então você diz não é que eu acho que eu não, não tenho boa formação eu preciso estudar mais então eu eu inventei que mesmo que eu tinha estudado no de cinema que eu queria fazer um pós-graduado em alguma sabe queria especializar mais e aí eu vi que tinha uma escola de cinema do caralho na Polônia a escola de Woods né de Lots e, é. e aí eu... eu tá, quero ir para lá. E, e aí eu fui para a Europa com a intenção de ir para Lotus para Woods. E, e aí fui, mas com a história, sabe, de fazer a típica viagem hippie, trabalhando em hotel, andando de carona, aquela viagem bem hippie e tal, né? E eu tava eu tava é, Naquele momento eu namorava a Silvana Garcia... É, hoje uma intelectual de teatro, super de renome na USP, e os dois estávamos nessa coisa de cinema e tal, e e a gente ia caminho à Polônia para estudar. E no caminho a gente foi descobrindo coisas mais interessantes. Bom, a questão foi que acabamos na Suécia, onde tinha uma permissão na Suécia, o governo sueco dava uma permissão para que no verão você trabalhasse não no negro, você trabalhasse oficialmente, porque todo mundo trabalhava em negro lá, né? Garçom, tal, trabalhava em negro. Mas na Suécia, por causa de que os suecos emigravam no verão, eles se autorizavam a você é, a você trabalhar oficialmente. Então fomos lá para a Suécia trabalhar, só que como a gente tinha ido assistir o festival de Cannes de estudante, sabe, na marginal. É, a gente chegou tarde e todos os poloneses, portugueses Já tinham pego todos os empregos de garçom, de faxineiro, de não sei o que tal né Então a gente percorria, percorria E aí um dia eu tô percorrendo um parque que tinha muitos restaurantes Que a gente ia de porta em porta Você tem um trabalho para lavar prato, você tem um trabalho para lavar prato Dishwasher, dishwasher, né? E nada, nada, nada E tinha uma equipe de cinema E eu era, sabe... Cineasta formado da escola, não resisti, fui lá ver como é que eles filmava. Porra, uma equipe de cinema nas Suécia. Aí, fui trocando uma bola e o, o diretor de fotografia, super gente fina, falou: Pô, cara, não precisa buscar, ser é diretor de fotografia, não precisa buscar trabalho lavando prata. Vai trabalhar como diretor de fotografia. O diretor de fotografia também emigra é no verão. Jura? Como assim? Sim, você vai conseguir fácil. Aí me deu o nome de umas produtoras. No dia seguinte, eu estava fazendo freelance e assistência de câmera, pouco tempo fotografando e, putz, foi incrível. Consegui trabalhar oficialmente na Suécia como diretor de fotografia e como assistente de câmera. Fui assistente de câmera do num curta-metragem que o fotógrafo do Bergman era o fotógrafo, o, o, o assistente de câmera dos Venixes era o, o é, fotógrafo. Uau. E sim. E imagina as histórias que eu não vi sobre Sven Nix, sobre Berlim e tal, foi maravilhoso. Mas enfim, eu tive o rabo de trabalhar de, de cineasta, fazer um cinema na Suécia. Então, Legal. aí eu fiz, esse, fiz esses três anos de, de vida na, na, na Europa, que foram muito marcados também pelo trabalho político. Sabe, a gente, por exemplo, ficou em Londres, a gente ficou ligado aos movimentos de solidariedade com a América Latina e tal e coisa. Então, a, quando a gente voltou. Inclusive, a razão da volta para o Brasil foi que a gente estava lá em Londres, militando nos movimentos de solidariedade com a América Latina, sabe, anistia, tal e coisa. E chegou em Londres as notícias de que tinha um movimento operário no ABC paulista que estava interessante, tinha os líderes operários, um tal de Luiz Inácio Lula, das, um tal de Lula, que estava apontando como um possível líder sindical interessante, e, e, e o cara estava conseguindo umas coisas bacanas, sabe, organizar a classe operária e tal, e aí falaram, pô, é o momento de voltar para o Brasil. Pá, vamos lá. E aí voltamos para o Brasil, e, e aí eu queria estar ligado a isso, e naquele momento eu fiquei sabendo que o Renato Tapajós, ex-preso político, estava documentando esse esses movimentos. Aí fui lá falar com o Renato, a Silvana conhecia a esposa dele, fui lá falar com ele falei, cara, trabalho de graça, eu quero, eu quero te ajudar com isso. E aí eu comecei a trabalhar com o Renato, e foi um desses filmes que eu tive, passei aí, o, 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 Em Nome da Lei de Segurança Nacional, que eu fiz com ele... Uhum. Nada será como antes será também, que eu fiz com ele. Então, enfim Fizemos bastante coisa aí. Que ótimo. Então é isso. então A Volta da Europa foi em, em 79, que foi quando eu voltei e fiz esse filme das crianças. Mas aí eu voltei para São Paulo, que eu saí do uhum. Rio, mas voltei para São Paulo.
0: Uhum. E aí, é, então, depois é, depois de quando você é grande... É, pensei de a gente falar agora do do homem da capa preta é, que é não sei se todo mundo já viu mas conta a história do Tenório Cavalcante, né que era um, um vereador deputado ali da região do rio de caxias que andava com uma submetralhadora embaixo da capa preta né é um filme visualmente muito interessante assim ele,
1: ele discursava ele discursava no parlamento que era no Rio de Janeiro ainda uhum. por cima, com a metralhadora na mão, que ele chamava de Lurdinha. Uhum. Ele discursava, ele dava discurso, era maravilhoso. Ele dava discurso no parlamento com a metralhadora na mão, com a Lurdinha. Uhum. <risos> o Brasil realmente é maravilhoso. É surpreendente. É surpreendente. É. O, meu, o meu primeiro longa, eu, 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 eu devo ser justo, foi o Aqueles Dois, que uhum. eu fiz com com uma dupla de, de, de diretores é, gaúchos que estava uhum. fazendo, é, é, fazendo seu primeiro longa no cinema de, de Porto Alegre, né? no cinema gaúcho que estava que tava florescendo. Tinha um movimento de, de, de Super 8 muito rico em Porto Alegre e, e eles estavam... É, é, a proposta deles era fazer um longa-metragem e chamar diretores de fotografia que tivessem um pouquinho mais de experiência para apoiar eles. né? E aí eles me chamaram e eu fui lá trabalhar com eles e fiz esse, esse longa-metragem Aqueles Dois, que circulou muito pouco, mas que eu gosto dele.
0: É, eu não conseguia assistir. O Murilo, eu... o Murilo,
1: Sales, o Murilo Sales muito generosamente me deu um prêmio de melhor fotografia por esse filme Acho que no Festival de Fortaleza, uma coisa assim, ele ganhou um prêmio de fotografia que o Murilo era parte do jurado e me deu. Uhum. Que
0: ótimo. É, não, eu queria... É, é, eu queria que você falasse... Um pouco. Aí, bom,
1: aí fiz o Homem da Capa Preta. Naquele momento, naquele momento eu trabalhava em comerciais, eu pagava uhum. as contas fazendo comerciais, que foi a grande escola para mim, porque o comercial tem isso de ótimo, que eu recomendo muito. Primeiro que você paga as contas, e segundo, porque ele paga bem, e, segundo, que você experimenta todo dia uma coisa diferente. Então, eu lembro, por exemplo, quando apareceu o Steadicam, que a gente, naquela época, ficava sabendo pelo, pela revista American Cinematographer, que chegava, Sim. né? O Steadicam, puta do caralho! Porra, temos que... Não, queremos usar Steadicam. Aí, acho que alguém importou, não sei se Valdir Colônia, sei lá o alguém importou um Steadicam e tinha o um Steadicam no Brasil. Então, a gente vendia para os caras das agências de propaganda, vendia as ideias... Olha, você tem que fazer um comercial de um cara seguindo com uma bebida, sabe, sem parar num plano sequência, tudo para poder usar o steadicam para poder experimentar usar o steadicam, né? E o cara da agência, pô, do cacete, vamos fazer isso, sim, tá? Então fazíamos o um comercial seguindo a bebida um plano sequência para poder usar o steadicam. E assim foi tudo. Então o comercial tinha isso de, de super legal que você, sabe, você experimentar as ferramentas novas, sabe? Chegava uma câmera nova, sim. você pô Vamos lá tentar usar. Como, como tem grana, né? comercial tem grana, então você chuta aí vamos embora. Então, é. como eu te falei, eu trabalhava em comerciais, trabalhava em comerciais, naquela época tinha, sabe, a Faton Filmes, enfim, várias produtoras, a links Filmes, várias produtoras. Eu era freelancer, mas, claro, me sentia frustrado. Então, ia fazendo meu cinema político, independente tal, e aí apareceu esse convite para fazer o Aqueles Dois em Porto Alegre e depois apareceu o convite para fazer. A Marisa Leão me viu filmando em Porto Alegre. Ela estava filmando em Porto Alegre também. Ela me viu filmando em Porto Alegre e ela me falou pô você não queria fazer o próximo filme dela, que era o Sérgio Rezende, que ia dirigir, que era o Homem da Capa Preta. E, poxa, peguei. Claro, eu quero. Imagina uma história dessa, com certeza.
0: É, eu acho que é, eu queria muito que você falasse um pouco sobre o conceito visual do filme, assim, quando você lê o roteiro, como é que você chegou no conceito, porque o filme tem uma fotografia muito marcante, assim, né? Tem uma evolução do início para o fim, o início é, é super contrastado, assim, tem também aquele, o filme começa com, com a memória, né, dele lembrando do pai dele morrendo e tal. Como que você chegou, assim, nesse conceito, assim, o que você fala um pouco sobre isso?
1: É muito louco, porque a gente, como, como pessoa da imagem, a gente, quando entra num projeto, a gente quer saber a que, que vai se parecer, né? como que vai ser visualmente. A gente não tem. A gente quer satisfazer o diretor. Né? Então, eu comecei minhas reuniões com o Sérgio Rezende, lendo o roteiro, que é um hábito que eu mantenho até hoje. sabe? Sento com o diretor e vamos ler o roteiro e Bom, por que que você quer fazer esse filme? Ah, o Sérgio tá por isso, cara, uma história incrível, o Brasil tá... Pô, do cacete, tá. Começa começa a ter ideias, né? Mas não visualiza ainda, né? E aí, você começa... E aí, lia o roteiro com o Sérgio. Sérgio, e essa sequência aqui que tá os dois caras aqui, como é que que você visualiza ela? Aí o Sérgio lia os diálogos pra mim. Pô, mas como é que você visualiza? Ah, O o Tenório fala: Eu vou te matar se não sei o que. Ah, Puta, mas que que clima? Nada, não rolava nada, não rolava nada. E aí eu desesperei. Passou uma semana a gente lendo e tal, e eu via que não via nada, nenhuma referência, nem nada. Eu tinha algumas, mas não tinha, não queria invadir ele com minhas propostas, né? Aí eu falei: Sérgio, uma música que. Que que sugira o clima, ah, deixa comigo. Aí ele se levantou, foi até a vitrola. Lembro até hoje, estava no sofá, atravessou a sala, foi até a vitrola, pegou um vinilo, vinilo, pôs o vinilo, pum ao seu Valença, a todo vapor. Aí eu saquei: caralho, isso aqui é rock com nordestino, é tecnologia com sujeira, com. Tá, deixa ver. Aí fui para casa, peguei os livros, peguei umas coisas e tal, e aí voltei no dia seguinte pro Sérgio, umas coisas de Goya que eu achava uhum. muito que tinham essa coisa assim, é, algumas coisas de Cavalcante, sabe? Peguei algumas coisinhas assim, voltei, Sérgio, ah, do cacete, é por aí tal, não sei o que tal, e aí começou a pintar essa coisa assim, que basicamente era, dividimos o filme em, em três partes, tem essa coisa da, 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 do flashback dele da família né do, do, do pai depois tem o surgimento dele que é essa coisa mais sujona, na câmera na mão tal não sei o que tal e depois quando ele se estabelece quando ele se quando ele vira legal né que aí vira uma coisa muito mais clean muito mais decor né e e aí foi foi isso foi né foi esse, esse caminho aí mas tinha essa coisa, se assim, sabe, da coisa suja, da coisa, da mistura, sabe, né, do, do, do universo nordestino penetrando nesse conceito da democracia brasileira, né?
0: E aproveitando esse gancho, então, que você falou do Goiás, né, usar o, o Goiás no conceito do, do filme, é queria que você falasse um pouco assim sobre usar a pintura, assim sobre a história da arte, a importância da história da arte para um para um fotógrafo uma fotógrafa, assim como que é, Quão importante é essa ter essa, né esse conhecimento de história da arte tal, e como aplicar isso no, na criação de um conceito.
1: A gente a gente sempre é... ah eu tenho aí uma bibliotequinha Quer dizer, tenho vários livros espalhados pela casa, mas aqui na minha mesa de trabalho, ali eu tenho uma biblioteca que eu vou tentar até te mostrar. Será que eu consigo? Sim. Eu estou com medo de de, de cagar algo aqui. (risos) Biblioteca que está cheia de livros de arte e fotografia. Assim, eu, 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 eu gosto muito da frase do nada se cria tudo se copia né a gente copia né a gente né essa coisa de que a gente referencia não a gente copia né então a gente é, é, pega inspiração de quadros de pintores que provavelmente já copiaram Copiaram da natureza né a copiar não mas a gente então a gente vai e eu sempre busco me alimentar de referências visuais. Mais do que de cinema, de referências estáticas. Cinema é é pintura e fotografia. Fotografia também. O Cidade Deus, por exemplo, é Miguel Rio Branco Total. Sabe? Eu, quando estava buscando o Cidade Deus, eu fui para uma livraria, não não lembro se foi Fenax, não lembro qual foi, e folheando... Naquela época eu já estava batendo bola com o Sérgio Pasqualino, que foi meu colorista, para você ver a importância que tem a colorização para mim, né? Eu escolho o Serginho quando eu estou lendo o roteiro e buscando como é que eu vou fazer isso seis meses antes, né? Ah, e já estava é discutindo com o Serginho, já estava discutindo com o Serginho como ia ser. É. Deixa eu aqui. Já tá... eu fui lá vários livros achei o Miguel Rio Branco comprei fui lá não sei se era era Casa Casablanca, sei lá o quê. Serginho, olha isso aqui, acho que é por aqui e tal. E aí começamos a brincar com... Ele pegava frames dos meus comerciais <risos> e coloria para ver se era por aí e tal. Começamos já a buscar caminhos para o Cidade de Deus já naquela época. Então, se vê assim, eu uso muito a referência né, do nada se, copia, nada se cria, tudo se copia. Então, sabe, como não tinha tantos livros de fotografia, era mais de pintura. Então, eu usava muito livros de pintura. Tem aí sabe Livros de todos os grandes pintores História da arte e tal E o meu hábito é Por exemplo, vou te falar O, o, o Blindness, que eu fiz aqui nessa, própria, nessa mesma mesa Li o roteiro Aí peguei a escadinha Peguei vários livros E aí, o, o, isso é uma coisa que eu quero Defender muito Vai na intuição Sabe aquela intuição que faz com que você Olhe para um lado, olhe para o outro? eu li o roteiro, então o roteiro está aqui na minha cabeça, ele está no HD. Mas eu não vou racionalmente pensar nada do roteiro. Eu vou me deixar... A intuição vai me fazer pegar alguns livros. E aí eu pego Portinari, de Cavalcante, Degar, papapá, papapá sabe? vou pegando, empilho aqui na mesa e começo a folhear. E com essa mesma intuição eu vou pegando post-it. Isso era antigamente, hoje em dia eu faço tudo com com digital, né? Mas naquela época é. que não tinha digital, eu pegava o post-it e tu colava na folha do da, da pintura que eu gostava, via a página, e continuava e assim pegava esses livros todos, passava para a produção, e a produção escaneava tudo isso para mim e isso virava o a minha a minha base de, de, de inspiração uhum. e aí eu começava a entender por quê, eu relia o roteiro ah, aqui porque ah, porque tem uma coisa... E no, no Blindness tinha essa coisa assim de... O Blindness é um diálogo de um fotógrafo, eu, no caso, estou né, pensando eu, com a visão, sabe? Uhum. Com ver e não ver. né? A importância da visão. Claro que o Blindness tem toda outra alegoria que é importantíssima e que está no filme, mas para mim era isso. Espera aí, você está tá fazendo um filme sobre ver ou não ver. Então, fale da visão. Fale da importância da visão. Então, toda qualquer decisão que você tomar, de enquadramento, de movimentação de câmera e tal, você está falando da visão. Então, por exemplo, o fato de eu filmar com, com formato grande, que eu queria um frame com muito... Como se eu filmasse hoje com 8K para exibir ah. em 4K, eu filmei com a vista visão. Uhum. E depois passava tudo para digital, mas filmei 16, 35 e vista visão. Porque eu queria uma imagem super... Que eu queria falar para o espectador, olha como eu estou te dando mais detalhes, você consegue perceber o detalhe? Enfim. Mas tudo isso para te contar que. Eu então escaneava esses livros e tal, e depois eu, eu percorria eles dizendo o que, que tem a ver. E aquilo virava um banco de imagens que alimentava meu subconsciente de alguma forma, não sei como, mas que me ajudava. E aquilo eu. E é engraçado, porque eu volto da filmagem. E para descansar, porque durante a filmagem são 12 horas de você produzir imagens, né? Então, parece como que teu HD fica esvaziado, né? Uhum. Então, eu voltava da filmagem e começava a folhear meus livros um pouco para carregar e para descansar, né? Já dei, agora me dei, né? Uhum. Aquela coisa... Eu lembro quando eu é, morava com meus filhos aqui, né? Casado com meus filhos, eu passava a semana tomando decisões, né? como fotógrafo, como diretor. Aí, quando eu chegava em casa, eu falava, gente, hoje, para o papai, nenhuma pergunta. Eu quero só ouvir histórias, não me perguntem nada. Então, mesmo jeito, sabe? Você passa o dia inteiro criando, no fim do dia você quer receber, né? Então, eu eu chegava em casa e e começava a receber. Uma anedota curiosa, no Cidade de Deus, eu tinha levado muitos livros de referência, mas... A realidade que eu estava filmando era tão porrada, tão cruel, tão crua, que eu nesse pausa de descanso que eu dava para minha vista, eu assistia o Barry Lindon do, do Kubrick. Você viu?
2: Totalmente é tudo... contrário.
1: É, pastos verdes, lindo, a, a, a coisa inglesa, aquela coisa, toda, totalmente contrário. Era o refresco, sabe, que eu que eu precisava para descansar a cabeça. <risos> Enfim, é, bom. te contando bom, um eu pouco... Acho que...
0: Não, não, tá ótimo. Eu acho que a gente pode, de repente, é, entrar no Cidade de Deus e aí é, qualquer coisa a gente volta, mas só para a gente ir indo, porque né, o tempo tá passando rápido. É... <risos> Tá uma delícia, uh, tá divertido. É, tá demais. Uh, tá, Cidade de Deus, ponto, ganhou o Golden Frog no Camera Image, né? Com esse filme, foi o um filme que foi indicado a quatro indicações ao Oscar. É, acho que além de ter sido, você tava falando da né, de que você trabalhou com o tá vendo
1: Você não tá vendo. Tá vendo escrito aqui, ó? Tá escrito aqui, eu fiz Cidade de Deus.
0: Eu carrego
1: isso. Eu imagino. Eu carrego, eu carrego. Não, você carrega isso para resto da vida. Você, você vai num lugar, você entra. Ah, você falou que fez cidade de Deus. É, é. Em várias línguas, né? Eu eu, eu chego não sei lá na Hungria. Eu não falo inglês, não falo húngaro. Mas o cara te apresenta. Você sabe? O cara te apresentou como o cara que fez cidade de Deus. É. Você carrega esse Leva, leva-se carimbinho. Não, mas foi, foi, um, foi um puta rabo. Foi um puta rabo que a gente teve porque, sabe, é, é, aconteceu. Aconteceu. O Fernando, o Fernando é brilhante. O Fernando tem uma capacidade de criação, de juntar coisas. O Fernando é brilhante como diretor, como empresário, como tudo, sabe? Ele juntou um esquema, tal, a forma que ele bolou, como ia fazer, tal e não podia não podia ter dado errado, mas a gente teve o rabo de que o, o universo estava cansado do, do cinema iraniano e o universo uhum. queria, que nem agora descobriu o cinema coreano, né?
2: Uhum.
1: Sul-coreano, é, queria descobrir outro cine, outras cinematografias. E aí pintou o Valtinho, que fez o, o Estação Central, como chama?
2: Não, o Central
1: Puta,
2: é que do Brasil. está
1: sendo central. O Valtinho, que fez Central do Brasil. O, o González Iñárritu que fez Amores Perros. Esses dois filmes. Pô, América Latina tá interessante. Aí os caras olharam para gente. Aí a gente chegou com Cidade de Deus e ah, arrebentou. Arrebentou. E eu te diria que, mais do que o Oscar, o que mudou minha vida... Minha vida mudou antes do Oscar. Porque o filme filme, teve outra sorte, que foi o o maldito e e machista Harvey Weinstein, hoje condenado por todas as atrocidades que ele fez. Ele boicotou o Cidade de Deus. Ele tinha o Cidade de Deus e o Gangues de Nova York Uhum. E ele ficou com medo de que o gangue de Nova York fosse ofuscado pelo frescor e pela criatividade da Cidade de Deus. Então, ele boicotou. E não Caraca. tem coisa que se, e não tem coisa que cineasta goste mais que descobrir um filme estranho de uns, de uns carinhas muito loucos, de uns índios por aí, que está sendo boicotado por um grande empresário. Então, a classe uhum. cinematográfica progressista americana nos pôs. O Spike Lee, por exemplo, né? Pô, o Spike Lee chapou com o filme Como e Tal. O Spike Lee me chamou. O, o Tony Scott. O Tony Scott também chapou com o filme. Me contaram que o Tony Scott andava pela produtora dele, uhum. a produtora que ele tinha com o irmão dele, o Ridley, com uma cópia beta embaixo do braço do Cidade de Deus. Pessoa que chegava na produtora, e falava Come, come, let me show you something. E ele mostrava o céu de Deus. Ele estava chapado. Tanto é que ele me chamou para fazer o Man on Fire, que eu fiz câmera, e foi muito louco, porque ele... Eu estava filmando um comercial, cidade de já tinha estourado e tal, mas tinha estourado na... Porque assim, quando começou, aqui no Brasil ele foi muito detonado. Sabe? A crítica execrou o filme. Sabe, a gente foi acusado de tudo quanto foi coisa. De glamourizar a miséria, sabe? Foi muito. muito... A turma caiu matando, né? É... Aí o filme começou a fazer barulho lá fora. Na Inglaterra estourou, sabe? Na Europa estourou tal. E nos Estados Unidos também. Mas ele não teve um lançamento tão, assim, tão chance por conta dessa coisa de que a Mira Max preferia o Gangues de Nova York. Uhum. E mais a classe cinematográfica. Pegou ele e começou a proteger e tal e coisa. E, é... e aí o, o, o Tony Scott se encantou e o Tony Scott me chamou. Eu estava fazendo comercial, estava fazendo comercial lá na Bahia, interior, viajando e tal. Na época do celular, é... Como tinha começado o celular, naquela época e tal, e eu deixava o celular no hotel e quando voltava tinha mensagem. Aí, de repente, tem uma mensagem no meu celular, que era. Você não podia levar o celular para a locação porque. Não tocava, né? Tocava só no hotel que tinha sinal de celular, né? E aí eu retirava os recados, um dia chego no hotel e tinha lá um recado do produtor do Tony Scott querendo falar comigo. Caralho! Eu, assim, dos meus filmes, nada se cria, tudo se copia, o filme do Tony Scott, do, do The Hunger, uhum. que foi um daqueles que eu peguei em VHS e assisti 500 vezes, pausando, vendo... Que o... Que luzinha... O, o Bom, vou lembrar o nome do fotógrafo daqui a pouco. Puta fotógrafo. Mas, assim, é dos filmes que, que... Então, eu adorava o Tony Scott. Adorava a filmografia dele. Pô, o Tony Scott quer falar comigo. Então, bom, aí é, o cara me falava que ia voltar. Bom, finalmente consegui falar com ele. E aí ele me convidou para ir trabalhar com ele. E, e aí ele me falou que ele já tinha um fotógrafo para o filme que era o Paul Cameron, mas que ele queria que eu fizesse câmera, que eu fizesse a câmera do Cidade de Deus. Eu falei, veja bem, Tony, não é assim, sabe? Não é a câmera do Cidade de Deus que eu levo para fazer lá, sabe? Tem um jeito de filmar, tem uma história, tem um esquema, sabe? Né? O, o, aquela câmera, ela responde a uma proposta que, é, que a gente, o Fernando e eu, estabelecemos, que a gente ia tratar o filme como documental e tal, e coisa, né? Não, mas veja bem, tal, não sei o que tal. Não, e assim, eu, eu sou mais fotógrafo, eu não, fazer câmera, não sei. E no filme da Fox, Cinemão, tal. Pô, César, vem cá, você pode conversar comigo um tempão agora? Não, agora não, porque eu tenho que jantar, que amanhã acorda às 5 e 30 Bom, quando que você pode? Falei, olha, Tony, daqui a três dias eu estou chegando numa cidade, que eu vou ter um tempo, porque a gente está trocando de locação, tal a gente pode conversar. Tá, faz o seguinte. Quando chegar nessa cidade, eu te ligo, você toma um banho, põe uma roupa gostosa, vai lá no bar, pede uma caipirinha, que chamam vocês o drink, né? Olha o charme do Tony, né? Pede uma caipirinha, tomamos uma caipirinha juntos, você lá, eu depois acerto com a produção, pago sua caipirinha e tal, e vamos conversar. Tá bom, não vou perder a chance de conversar com o Tony Scott, tomar uma caipirinha e tal. Três dias depois, fiz exatamente isso. Voltei cansado de filmar, tomei um banhão tal. Sentei no bar e liguei pra ele. Aí começamos a conversar tal e coisa. Eu joguei rugby. Sabe rugby, esporte uh-huh, inglês? Sim. Eu joguei rugby. Aí o Tony Scott me perguntou esporte. Quando eu falei que eu jogava rugby, puta, falamos uma hora sobre rugby, sobre a filosofia do rugby tal, não sei o que tal. E, e bebendo e tal e coisa. E aí, lá pelas tantas, ele me fala... Puxa, eu vi a tua carreira, você tá trabalhando aí na América do Sul faz um tempão, né? Pô, do cacete aí. Mas sempre no cinema latino-americano, né? Sim. Vocês devem ter uma puta dificuldade de recursos, né? Sim. E você não morre de curiosidade de ver como é um filme de 250 milhões de dólares por dentro? (risos) Filha da puta, me manda passar no teu (risos) povo. Dito e feito, mandou a passagem, eu fui lá fazer câmera, mas aguentei um mês. Aguentei um mês, aí o, o, o Spike Lee, que era outro também, me ligou e aí eu fui trabalhar com o Spike Lee. Mas enfim, tudo isso para te contar que assim o Cidade de Deus causou na minha vida antes do Sim. Oscar. Isso foi antes do Oscar. Eu fui fazer o Spike Lee antes da nominação. Uhum. A nominação veio no final desse ano. Depois de eu ter Sim,
0: feito veio o Spike pelo Lee. O do Bote, trabalho, então. né? É, e tem uma, tem uma coisa muito legal, a Cidade de Deus, que eu acho bem interessante, que vocês fizeram o Palace 2 antes, né? Que foi uma... Isso foi, é... isso
1: foi a melhor coisa que aconteceu. melhor coisa que aconteceu para a Cidade de Deus foi a gente ter feito o Palace 2. Isso é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. é Se puder filmar antes de filmar, é melhor. Uhum. Para se familiarizar, sabe? Porque a gente tava com o Fernando... Tava... Pensando numa estratégia de como filmar, sabe? O Fernando estava optando por essa coisa de não atores, ou atores não profissionais, moleques que nunca tinham visto uma câmera, um set, sei lá o que tal. Como é que eu vou chegar com marca, com, sabe, fitinha crepe no chão, a marca aqui, o contra-luz e tal, o foco, não sei o que tal, sabe? Como é que eu vou fazer, coisa e tal. Então, foi muito louco, porque o Fernando foi convidado pelo Guel Arraes para fazer um episódio para o Brava Gente Brasileira. Uhum. Aí o Fernando falou, não, não estou afim, sei lá o que tal, Tô muito envolvido, fazendo aqui laboratório, preparando meus atores para o filme que eu vou fazer. O Guel falou, pô, faz o que você quiser. Aí o Fernando, como eu te falei, muito esperto, brilhante, falou, bom, só se eu puder fazer um, um capítulo do Cidade de Deus que me sirva como um ensaio. O Guelho falou, vai fundo, faz aí o que você quiser. Puta, aí o Fernando se juntou com com o Braulio e escreveram, sabe? E com isso a gente ia. Aí o Fernando me chama para fotografar. Isto
2: é... Congelou? Ah, você
1: voltou. Deu Ah, aquela congeladinha, mas voltou. É engraçado porque tua imagem congela e começa um circulinho na tua boca a fazer assim. Mas voltou, estamos bem. Bom, aí o, o, o Fernando me chamou para fazer. Aí falei, não, Fernando, porra, um curta-metragem, para Globo, ainda por cima. Não, tô fora, sabe? Vamos fazer o filme quando for a hora e tal. Aí o Fernando falou, porra, mas quando for a hora, você não vai querer fazer mil testes que eu te conheço? Vai querer testar a câmera, a luz, maquiagem, sei lá o que tal? E vou, claro. Porra. A Globo está te pagando para fazer isso agora. Faz agora, faz os seus testes agora. Jura? Posso é. fazer qualquer coisa? Claro! Faz o que você quiser. Lu, eu usei 10 tipos diferentes de negativo: uhum. 35 e 16, misturado. Filmei com luz, com rebatedor, com marca, sem marca, câmera na mão, sabe? É, se você vê o Palace 2, é uma colcha de retalho, está tudo testado aí, sabe? Muito óleo no rosto, pouco óleo no rosto, sabe? Testamos tudo e testamos o melhor de tudo, que foi passar de película para digital, para depois uhum. passar para película, que era a primeira vez que se fazia no Brasil e talvez na região. Uhum. Que era uma coisa, assim, muito louca e que me permitia, entre outras coisas, filmar em 16 e 35, misturado. Que era uma coisa que eu fazia em comercial, mas que não tinha sonhado fazer em cinema. Porque naquela época, cinema era tudo 35, normal, ou superou, ou 16 que você ampliava. Mas aqui não, aqui 16 e 35. E, graças, graças a Zé Augusto de Blase, puta, ídolo total que encarou e falou, César, vamos lá. Falei Zé assim, Augusto, você acha que dá? Vamos lá que dá. E vamos ao Palace 2 para testar. E a gente estava, que não sabia, que não sabia. E eu lembro até hoje, um sábado de manhã, primeira cópia do Palace 2, passada de película. E o Palácio 2 foi isso. Misturei 16, 35, Digital, Telecine. Uhum. Com o Serginho fizemos todo o workflow desse processo Digital, né? de intermediato digital. Fizemos tudo para estávamos inventando. Estávamos nos inventando. Nunca tínhamos feito, não sabíamos. Eu fazia comerciais naquele televisorzinho e tal. Mas estávamos nos inventando. E aí o Zé Augusto buscando forma e tal, não sei o que tal. Fazendo teste, mostrando. Eu ia gostando, que ótimo e tal. Até que finalmente saiu uma cópia do Palace 2. Exibiu na Globo em digital, mas o Zé Augusto ficou trabalhando. Ficou trabalhando. Deram uma reditada do episódio, encurtaram e tal, e, e fizeram o um curtinha, que o Zé Augusto ficou finalizando, finalizando até que saiu uma cópia, finalmente.
2: Uhum. Aí
1: a Belberlink, que era a produtora, alugou o. alugou. alugou, não, fez um acordo lá com o Sesc, e, e lá vamos nós para o Sesc no um sábado de manhã ver por primeira vez. Eu, assim, desculpa o, o francês, com o cu na mão. Porque, porra, eu tava postando toda a minha ficha nisso, senão eu ia ter que filmar 35, normal, processo. E eu tava comercial, por meio dependente de Telecine. Dependente de colorir no Telecine. Eu tinha, sabe, eu queria usar essa ferramenta, colorização no Telecine. Gostava dos filtrinhos do RGB, mas eu dependia do Telecine. né Queria muito fazer. aí Eu lembro até hoje, Sesc Augusta sábado de manhã, o Fernando vai com o Kiko que naquela época o filho dele, que hoje é diretor puta diretor e o Kiko naquele momento tinha 10, 11 anos sei lá quanto e fomos lá assistir e assistimos eu vi na puta tela, eu pedi para Bel maior tela que pudesse e tal Sesc, projetamos lá sábado de manhã e terminou eu fechei os olhos, olhei pro Fernando e o Fernando falou vamos nessa <risos> Que Puta que pariu! Que maravilha! Que maravilha! Que e então foi! Então, então fomos para o digital e com isso abriram-se as portas do digital a ponto de eu fazer uma noite americana digital como eu fiz no Cidade de Deus, sabe? Que só poderia fazer se fosse digitalmente, de colorir uhum. com, com crominância uma cena, né? Então, sabe, abriu-se esse, esse leque maravilhoso do, do digital para... Para coisa, pro... então foi assim, foi o um marco. Se Deus nesse sentido, foi o um marco. Foi ótimo. Tá, César,
0: eu vou só encerrar aqui, vou abrir de novo, só para não querer encerrar a cada uma hora. Tá. Eu vou, então, eu vou encerrar dizer, e ah? eu começo de novo. Não, eu encerro aqui, tá daí eu vou, vou tá. abrir uma outra uma outra, é, uma outra live, aí você clica de novo. Oi.
2: É Sim. nóis. É nóis. Tá.
0: Então, eu queria voltar justamente nessa cena noturna que. Eu até peguei um frame dessa cena para mostrar, mas eu tô, tô com medo que seja que esses frames que estejam travando um pouquinho. Mas é... queria saber como é que foi, assim, porque você fez vários testes, e, né? E, como é que foi essa, essa é... noturna do Cidade de Deus?
1: Então, que a noturna, eles, eles assaltam. Eles assaltam. É... O motel o e vão se esconder na floresta. E naquela época estava bombando os clipes do Michael Jackson, que eram tudo aqueles HMIs filtrando nas árvores com fumaça, uhum. que era a Sim. coisa mais artificial do mundo uhum. e tal, né? E, e eu falei: é tudo isso que eu não quero, né? Eu quero, né? que que eu. Congelou minha imagem? tá tudo é. bem?
0: Eu estou ouvindo teu áudio, mas a imagem deu uma congelada.
1: Quando pintou pintou o coronavírus, e que pintou a quarentena, eu falei, bom, a gente vai depender das redes sociais, mas elas vão colapsar, né? Imagine o que está de trânsito a rede social nesse momento. né? Está bombando, né? Está bombando, porque estamos todos em casa com rede social, então... Bom, enfim... É, eu tinha essa, essa noite, essa noite para fazer, uhum. é, eu, assim, como é que é uma noite na floresta, é, aí, óbvio, o que eu faço? Nada se cria, tudo se copia, vou para uma floresta aí no bairro, vou para um jardim, olho e vejo, assim, a lua deixa ver mais ou menos, tal, mas se tem muita folhagem, entra nos entra raios assim, se eu usar o sol com isso é um contraste muito alto, Aí fica muito falso a alta luz e a sombra. Como é que eu consigo reduzir isso aí e tal? Aí entrou uma nuvem e falei, ah, uma noite nublada é uma uma coisa mais difusa. Hum, bacana. Uma noite americana difusa. Tá, legal. Como é que eu faço uma noite americana difusa? Eu filmo de dia e, e, e azulo. E aí falei, ah, peraí, mas uma floresta... A gente tem vermelho na pele. A gente é avermelhado. O verde é o oposto do vermelho. Hum! O computador vai entender que verde e vermelho são opostos. Eu posso dizer, vocês agora não são opostos de cor, são opostos de luz. Eu separo vocês por luminância em vez de por crominância. Serginho! Serginho! né? Estou no Rio. Serginho, você acha que rola? Pô, César, faz um teste aí que vamos ver se rola. Ana Cima, que adora, você consegue pintar os meninos com vermelho? Urucum? Ah, por acaso eu tenho urucum aqui que eu fiz um negócio aqui com um o filme e tal. Porra, legal. Faz um teste aí. Aí ela pegou uns meninos que estavam lá na pré-produção, estavam pré-produção é lá no Rio, né? Aí ela pintou os meninos com urucum. Eu fotografei contra o mato verde lá no jardim do, do, do da produção. Fotografei, mandei pro Serginho, vai no malote da líder. Vai numa lote, naquela época não tinha subir pra internet porra nenhuma, né? Sim. Ia numa lote, o Serginho recebe, faz, e aí Serginho, pô, César, rola perfeito, eu consigo separar, o verde fica preto total e o vermelho eu levanto tal. Puta, do cacete, maravilhoso. Pô, vamos nessa. Então, na filmagem, a Ana pintou os caras de vermelho, com o Urucum. Se você chegava na filmagem, você não entendia o que estava acontecendo, que estavam aquele, aqueles meninos todos pintados com o Urucum, mas, mas era isso. Eu, com luminância, aí eu fotografei aquilo, filmei aquilo, aí entreguei para o Serginho, o Serginho separou, verde vai para baixo, vermelho vem para cima. Então, porque além do que tinha isso, os caras eram escuros, né?
2: Uhum. Eram
1: um afrodescendentes, eu não gosto, negro mesmo. A gente é branco, eles são negros e está tudo ótimo, e, e é lindo. É, eles eram de pele negra, então, sabe, era mais difícil, era mais difícil de aparecer. Então, é, porque se fossem os branquelos que nem nós, tranquilo, verde não precisava fazer. Mas esses caras, assim, sabe, principalmente o, o, o Douglas, que fazia o, o dadinho. Sabe? Era muito escuro. Como é que eu vou separar ele, né noite americana? Então, com isso aqui, perfeito. Então, então funcionou total.
0: Então, você não usou nenhum filtro em câmera, né? Para preservar esse, esse verde e o vermelho. Não teve não, nenhum não, filtro. Foi não, tudo, não, o azul foi não, todo eu, feito em cor.
1: Deixa, deixa eu te contar uma coisa, Lu. Assim, quando, eu uhum. saí, quando eu saí da, da, da escola de cinema... Tinha um intelectual que, que fez muito a nossa cabeça, que é o Marshall McLuhan, que tinha toda a teoria de, de, de a, a, o meio é a mensagem e tal, e coisa, e que sabe, a gente mamou nele muito. E um conceito que ele tinha que era muito louco é a orelha é progressista, o olho é careta. O olho conservador, a orelha é progressista, a orelha aceita qualquer coisa. E aí eu me liguei nisso aí e eu comecei a acompanhar e falei... Tem razão. Os caras do som estão sempre mais adiante da frente. Os caras do som vão para abstração, sabe? Você põe uma porrada numa melancia em lugar de um soco, mas para a imagem você tem que pôr um soco de verdade, né? Você não pode pôr um soco com uma melancia, né? O som, uhum. o som ele, o som ele aceita e a música é perfeita para isso, né? Uhum. O som ele aceita a abstração. E eu saí da escola e estava lá bombando o Emerson, Lake Palmer, esses caras aí. Porra, os caras estavam sintetizando o som. Eu falei, porra, já pensou quando a gente sintetizar a imagem? Que do caralho vai ser? E olha que do caralho os caras do som, eles separam a captação da monitoração. Eles captam no microfone que está distante do corpo e eles monitoram na orelha. Eles não põem a orelha lá né, para escutar, né? Então, daí que eu uso meus óculos, onde eu separo a câmera do visor, né? Que, que para mim, é a continuação desse né? conceito. Que é a continuação desse conceito, sabe? Para que que eu vou pôr o olho onde eu quero a imagem, sabe? Eu vejo aqui e eu capto aqui. Bom, enfim, tudo isso para te falar de que essa coisa do som, Sempre me, 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 chamou, me chamou a atenção, que eu estava muito ligado nessa coisa do, do som. Como, como era a tua pergunta, que eu, que eu esqueci aonde que ia? Que eu comecei Não, a eu tinha, isso? eu tinha
0: falado do, do primeiro do filtro, tinha te perguntado do filtro, ou será que ah, sim, que ah, sim, é,
1: exatamente. Então, a partir disso, eu percebi que os caras do som, eles há muito tempo que deixaram de captar o som criativo. Eles captam um som técnico, uhum. um som tecnicamente perfeito para depois trabalhar na pós-produção. Sim. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Qual não foi meu, qual não foi minha surpresa, minha punheta mental, quando eu fui fazer a correção de cor do Jardineiro Fiel em Londres e eu entro numa sala que tinha uma tela, umas caixas de som Uma mesa, um sofá com cookies e chazinho e um cara cara sentado comandando a mesa. Eu falei, porra, isso aqui é uma sala de mixagem. Eu estou numa sala de mixagem? Eu vou colorir meu filme numa sala de mixagem? É isso, cheguei onde o som chegou. Que ótimo! Então, a partir de muito tempo atrás, já desde o Cidade de Deus, eu tenho esse conceito assim, eu capítulo uma imagem para ser trabalhada depois minha imagem é um, uma matéria prima para ser trabalhada depois é isso é muito
0: interessante então... né é. principalmente então... hoje em dia esse assunto permeia muito né, em outros filmes que eu quero eu quero chegar também tipo dois... Papa, é. tem uma intermediação digital muito grande, né, com vários cromos. Total. E... total.
1: Não, é. não, total, todos eles, todos eles assim, uhum. desde o Cidade de Deus, desde comerciais, que uhum. eu faço o filme para que eu faço filme para pós-produção.
2: Sim.
1: E por isso que eu te digo, eu escolho o Serginho, Pascoalino na pré-produção. Eu leio o roteiro com ele, eu vejo referências com ele. Sabe? Ah, é o exa o, o sou colorista do do Jardineiro Fiel, que me ajudou a escolher o negativo. Eu cheguei com teste de vários negativos para o sol pré-filmagem, antes de qualquer coisa. Falei, Eisa, vamos ver qual. Aí, pôs na máquina, coloriu, tal, não, esse aqui e tal. Ah, o 250 você pode trabalhar em 320, mas veja que ele faz ruído aqui tal. Sabe? É com ele que eu escolho o negativo. Que eu uhum. escolhia, né? Uhum. Então, hoje em dia, é com o colorista que eu escolho a câmera. A câmera, do, a câmera dos dois papas foi o, o cara da Technicolor de Londres, que me ajudou a escolher. Eu fazia os testes, mandava para ele, se acha que a gente faz referências tal? Sabe? É com ele que eu escolho o equipamento. Não além de tal, mas a câmera, o sensor, o material uhum. que ele vai trabalhar, sabe? Eu, eu, eu não posso dar para ele o material para ele trabalhar que ele não consiga, sabe? Então, congelou. Bom, mas então... Tá. Não, então estava te falando dessa coisa. Assim, para mim... É, para mim, a captação É uma captação Onde, por exemplo Essa coisa do 8K o, papa, por, o Os dois papas, por exemplo Era 4K, mas eu filmava em 8K uhum. Então eu sei Que depois eu vou poder reenquadrar Então o enquadramento uhum. é uma...
0: É, não, aqui tem uma outra coisa que eu quero te perguntar Também, porque tem uma... É, além de você, nos no seus trabalhos Vai vale vezes se misturar 35 com 16 Com mini DVD. Também tem essa coisa que você fez em dois papas. Eu, eu, eu trabalhei contigo num, num episódio do destino RJ que também teve uma coisa de usar lentes de 16mm, é, tanto na Lexa, né? Quanto como no dois papas que você usou numa RED 8K, né? Num sensor de 8K. É, queria que uhum. você falasse um pouco dessa mistura das lentes 16 com o um sensor mais. É, né, um sensor maior.
2: Então.
1: com com o Fernando, como a gente tinha um texto tão teatral, dois papas falando, né? Mas isso se repete muitas vezes, né? Essa coisa que eu vou falar documentário. Aliás, vou aproveitar e fazer uma homenagem ao meu grande amigo Lula Lula Carvalho. Quando quando com o Fernando decidimos o formato do Cidade de Deus, eu falei, Fernando a gente não pode filmar isso como se fosse cinema ficção. Isso tem que ser tratado como um documental, documentário. Temos que improvisar, sabe? Eu preciso montar uma equipe de documentário e filmar como documentário. As luzes não vão estar no set, as locações vão ser locações reais, sabe? Não vai ter luz, não não vai ter interferência cinematográfica, não vai ter fita métrica, medindo foco, sabe? Temos que tratar como documental. Aí eu falei com a produção eu preciso de um assistente de câmera fodão que seja capaz de improvisar o foco, porque eu não vou deixar ele tirar marca, puxar marca, sabe? Porque os atores vão estar lá e eu vou ter improvisando e ele vai ter que seguir o foco comigo. Eu quero o melhor foquista que vocês puderem conseguir. Aí me recomendaram o Lula, que eu não conhecia, uhum. e aí o Lula veio e ele se mostrou maravilhoso, a ponto de que, lá pelo meio do filme, eu fazia umas coisas assim, sabe? Ia para um ator, ia para o outro. E eu, uma vez, eu falei, Lula, sabe o quê? Atrasa um pouquinho para chegar com foco, porque tá muito perfeito. A turma vai achar que tá ensaiado. Ele era tão perfeito no, no coisa... Uhum. Porque a gente queria essa sujeira de foco improvisado Sim. que dava essa coisa de documentário. Bom, essa, esse estilo documentário, Fernando e eu adotamos como uma forma de dar uma certa verdade em algumas vezes. Né? Uhum. Neste caso, dos dois papas, era a mesma coisa, sabe? Anthony Hopkins e Jonathan Price, cinemão. É, falando um texto totalmente teatral, em locações sabe, absolutamente cenográficas sabe, vai parecer qualquer coisa que você fizer mais ou menos assim é marcadaço, é careta é marcadaço, então vamos dar um toquinho documental um pouquinho de sujeira de câmera na mão tá, então melhor forma de fazer câmera na mão é você ter uma autonomia de lente grande, então uma zoom que vai de uma grande angular a uma tele, isso em 35mm são 200kg que com a minha idade eu não aguento, mas um 29, 24, 290 no ombro, né? Pô, é mas em, em 16 mm sim. Aham. Em 16 milímetros em eu tenho uma, uma 10-135, que corresponde mais ou menos a isso, uhum. desse tamanho, pesando 300 gramas. Então, eu tenho essa linguagem, e além do que além do que como eu vou usar isso pro assim os planos abertos quando o teu olho vai buscar informação eu vou te dar em 35 uhum. com todo o sensor mas quando eu estou no close que eu não quero ficar vendo a ruguinha ou o poro com ver a expressão com ver a sobrancelha com ver né uhum. coisa tô satisfeito então menos resolução é melhor né é, lembro das minhas classes de, de fotografia na escola de cinema que um diretor da, da, da Vera Cruz nos dizia, atriz principal nunca foca perfeito perfeito. Hum. Sempre foca um pouco suave. Ele era gringal Que traz no outro tema que você queria abordar também, né? Da, da, da luz da mulher e da luz... E tinha esse preconceito já naquela época, né? É. A atriz, protagonista, a atriz protagonista não tinha que ter o foco perfeito porque mostrava os defeitos dela, Sim. né? Bom, enfim... Mas tudo isso para dizer que, então, eu e no Cidade de Deus, eu percebi isso, que para os close 16 mm estava mais do que suficiente. E no Cidade de Deus me dava uma autonomia de 10 minutos de chassi na mão. Ou seja, eu carregava uma 16 mm que eu tinha 16 minutos de chassi na mão, e o... o, o podia seguir com a leveza 16 mm atrás dos atores e, e com essa zoomzinha curta. Então, é um formato que eu absorvi e que... E e no no Dois Papas eu, conversando com o Fernando, falei, pô, Fernando, vamos fazer isso? Ah, legal, total. Então, como a gente tinha a exigência da Netflix de que fosse 4K, se eu estou com um sensor 8K e eu cropo para dentro uma imagem menor, fizemos o cálculo com o colorista que que começou no filme que o Javier Ricci, um colorista argentino maravilhoso que eu conheci lá, E fizemos um teste, era 4K. Bora nós! E foi então isso. Então, então eu uso todos os planos gerais que você vê de Vaticano, sei lá o que tal, 35K, 8K. Todos os diálogos, sei lá o que tal, 16 milímetros, 4K. Então, a gente já estabelece uma mecânica no SET para facilitar a gente tem cartões que a gente está registrando 16 e cartões que a gente está registrando 35. Então, se eu vou passar para 35, troca a lente e troca o cartão. Por quê? Porque na hora de colorir, os caras setam o 8K full frame. Copia Ah. tudo. De madrugada, né? O cara de madrugada. Aí, entra a claquete 16mm. Aí, o cara reseta, cropa para dentro. O crop que a gente faz, o teste frame leader, né? Que a gente faz. Quando vai começar o filme. Manda no começo de cada de cada diária, mas não precisa, porque ele já tem lá o preset, aí ele dá aquela cropada, vai para 16 milímetros e copia tudo aquilo. Então, o Fernando e os montadores recebem tudo full frame, bonitinho, sem o cropping, sem nada.
0: Tá, legal. É... Deixa eu pensar, agora, a gente... é... só pra gente não pular um pouco, depois eu quero falar mais sobre dois papos. É... Bora. Mas acho que a gente podia falar sobre o ensaio sobre a cegueira que a gente deu uma pulada é, que eu acho um filme né, importantíssimo para a gente falar e você começou a falar sobre essa coisa de de ter passado passar uma história né que fala sobre a cegueira passar para a imagem é, isso deve ter sido como é que foi quando você leu o roteiro assim tipo essa coisa então, que me
1: é, aconteceu não a gente sempre tem sim a gente sempre tem aquela coisa assim livro roteiro uhum. tal né. Eu não tinha lido o livro. Eu não conhecia o livro. Aí o Fernando me dá o roteiro, mas me conta. E eu ouço falar de Saramago. Conheço Saramago de nome. Tinha lido outras coisas dele tal. Admiro muito ele como pessoa, como postura e tal. E aí o o Fernando me dá o roteiro. E o roteiro é escrito por um cara de televisão. E aí eu vejo um filme que fala sobre a visão só diálogo, só blá, blá, blá. Só talking heads. Eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. Aí peguei o carro, fui correndo para a FENAC, comprei o ensaio sobre a cegueira, cheguei, devorei. Falei, não, peraí. aí. É isso aqui. O livro é muito menor que o roteiro. E aí foi o primeiro filme que eu eu no set sempre consulto o roteiro, consulto, mas eu consultava o livro. Como o Saramago tinha... contado aquela história. Porque o roteiro, o o cara tinha, sabe, tinha posto os diálogos e e pronto. Mas o Saramago, Saramago, e e eu guardo isso para uma palestra que eu dou, na primeira página ele já te fala, uma luz amarela. Já está falando, né? De imagem. Se fecha num trânsito, não sei o que tal, de cores, sabe? O Saramago já me dava o caminho caminho das pedras. Então, então, fiz exatamente isso. Com o roteiro, mas com o livro, muito mais. Fui buscando referências. E o Saramago me deu de bandeja que a cegueira era como estar no mar de leite. Uhum. Pronto, tá lá. O Saramago me disse Nada se cria, tudo se copia. Vamos para o mar de leite. Uhum. Peguei umas, umas é, bacias que eu tinha aqui em casa, joguei leite dentro, filmei... Através delas, os reflexos. Pô, que do cacete tal. Tá ah, interessante tá? e tal. comecei a imaginar. E falei, não, a imagem vai ter que ser muito branca. Uhum. Eu pego uma dessas scans que eu te falei, que a produção me dá dos quadros, uhum. entro no Photoshop e começo a estourar. E levar para o branco. Uhum. Eu te mandei os frames, inclusive, né, de umas uhum. experiências que eu fiz. Né? Uhum. Exatamente, eu fazia isso. Eu pegava os frames e esbranquiçava, levava para o branco... Pô, mas se eu sumir muito branco aqui, vai ficar... E aí, você começa a negociar com o branco,
2: né? Uhum.
1: E é isso, é Photoshop. É aqui no computador, brincando e filmando coisas refletidas no leite e tal. Então, a partir dessas... A partir dessas é, pólices de que o branco, o estouro, o coisa, você vai começando a testar. Uhum. E uma coisa que eu testei, por exemplo, sabe, quando quando você está vendo a imagem, eu percebi que uma imagem toda esbranquiçada era monótona e você não, você não, não desfrutava dela. Por quê? Pela falta de contraste. Sim. Porque para ter branco tem que ter preto. Então, ah, aprendi. Então, eu sabia que eu tinha que ter alguma coisa no preto total, que na curva dos, do histograma lá estava uhum. no preto total, e que, na hora de colorir, eu tem que fazer uma mascarinha lá, protegendo aquilo lá, para que ele não me desse o preto. Então, falei com o Tulé, falei, Tulé, em todos os cenários, o Tulé fez os cenários normais e tal, né? Mas, é... em todos os cenários, que tem alguma coisa preta. Ou, se tiver uma atriz com o cabelo preto, e para isso eu tinha referências, dessas fotos que eu tinha brincado e tal, né? Então, fazendo esses testes no Photoshop, com a câmera fotográfica, com a câmera digital, você vai aprendendo e você vai se familiarizando com essa linguagem que você está adotando, que era a imagem, a, a, a linguagem do branco. Né? Uhum. Como é que, que eu vou para o branco? Como é que eu uso esse branco? Né? Então, é, então, é isso. Então, foi é, inspirado nessa coisa de muitos quadros que eu... Que eu achei aqui, de alguns fotógrafos que trabalhavam com essa coisa da exposição, não lembro o nome deles, mas, é, mas que eu faço um banco de imagens que eu comparto, compartilho, comparto em espanhol, compartilho com o Fernando. Fernando, estamos indo por aqui, o que, que você acha? Pô, você acha que isso aqui não está demais? Ah, pode ser, isso aqui, ah, bacana, tal. E aí a gente vai achando a linguagem e. Essa linguagem eu vou estabelecendo para cada sequência. Ah, essa sequência aqui, o que você acha disso? Ah, essa sequência aqui, sabe? E aí vai trabalhando nesse caminho. O grande dilema que eu tive... Não, pode... O grande dilema que eu eu tinha no Blindness era que eu tinha noturnas. Como é que eu faço noturnas se eu estou jogando leite em tudo, né? Como é que eu posso falar para o espectador que é noturna? Ah, tá, eu vou estourar mas eu vou ter alguma parte do frame que não vai estar estourada, que vai estar noturno para o espectador saber. Então com isso eu bolei aquelas luminárias que elas jogavam uma piscina de luz muito contundente que sobrespunha aquilo lá, mas e eu nunca fechava o quadro dentro daquilo porque senão ficava dia, né? Então com isso eu afastava e mostrava um pouquinho do preto para o espectador ter consciência que era noite.
0: E essa, as cenas que estão dentro do, do hospital, o hospício, né? aquela prisão que eles estão, vocês filmaram aonde? Essa locação era onde?
1: Toda, esse, toda essa toda essa prisão, toda essa prisão foi um... Todo esse hospício, esse hospital, é um presídio abandonado. Olha só uhum. o que é a democracia canadense. O Canadá se dá o luxo de abandonar um presídio completo vazio. Uhum. A gente gente que tem as nossas prisões superlotadas, né? Era um presídio que ficava em Guelph, a cento e tantos quilômetros de de Toronto, que estava abandonado. E e aí a produção ofereceu para a gente essa locação e, com isso, fomos lá. Bem antes de começar a produção, fomos lá para ver,
2: a ah.
1: produção pediu para ver se era viável filmar lá e fomos lá. Eu lembro que naquela época eu tinha um, eu tinha um celular daquele flip-flop né uhum. e fotografei um monte de coisa já para isso, para ir familiarizando. Eu não sabia se ia ser é a locação, mas já queria me familiarizar com esse mundo. E aí eu pegava essas fotinhas, abaixava no computador e já começava a estourar no branco e tal,
0: né? E, e como é que você, além de luz diegética, assim, como você usou, como você iluminou essa cena de corredor, assim, você... Como é que era? Porque tinha também uma liberdade, né? É, você tinha uma terceira câmera que eu ouvi você comentar em alguma entrevista, que eu queria falar das duas coisas, assim, que é da iluminação, tá. da iluminação Bom, e também dessa outra luz, câmera que você deixava...
1: É... A luz, a gente entendeu que tinha que ser uma luz chapada,
0: uhum.
1: chapada, branca, brancona, né? Para poder estourar. Porque se eu pegava para estourar uma luz com contraste, por exemplo, se eu pegasse para estourar isso, é, eu queria estourar, Isso aqui não ia estourar nunca. E isso aqui ia estourar muito antes. Uhum. Então eu tinha que ter uma luz plana que eu pudesse estourar. né? Então eu tinha que ter tudo muito chapado. Consequentemente, eu tinha que backlight tudo. Então, o Sérgio o Sérgio Isidoro, meu gaffer amado da vida toda, o Sérgio uhum. fabricou um trambolhão enorme de grande de, com lâmpada HO, acho que era de dois por três, uma coisa dessas, e com um monte de lâmpada. E aquilo lá, articulado em dois tripés, eu punha por trás da câmera e eu... Chapava toda a luz. E com isso me permitia dar aquela lavada. Isso nas cenas diurnas, né? Uhum. Que tinham um maior contraste. Então, isso era dentro do, dos quartos. Nos outros, eu procurava sempre ter isso. Ter uma luz chapada, usando ou essa fonte, ou outras fontes. Uma luz que que não deixasse áreas escuras. Uhum. Que eu depois tivesse dificuldade em levar para o branco, né?
0: Uhum. Me expliquei? Sim, uh-huh.
1: aham. Tá. Com relação às câmeras, a gente tinha duas câmeras. A gente tinha a a câmera A, que era operada por um operador de câmera canadense, sindicato tal, né? tinha que ter um um operador de câmera canadense. Ele fazia a câmera A e eu fazia a câmera B. E a câmera C eu já te conto quem operava. E a câmera A contava a história, era o que a gente chamava o tradicional, né? contava a história, a gente se garantia com essa câmera A, o que deixava a câmera B, a minha consequentemente, fazer qualquer porra louquice, porque eu sabia que o cara, que era uma puta câmera, tava contando história, uhum. então deixa aí para o... e aí eu viajava, né? e o Fernando ia vendo as duas imagens, né? uhum. então a câmera A estava contando história, eu tava freestyle, e a câmera C era uma ato mínima, pequenininha, que a gente tinha, que a gente chamava é, é blindness, a visão, né? o olho de Deus. Olha o Deus de novo aparecendo na história. Por quê? Porque era operada por Deus. Era operada por ninguém. Eu pegava a câmera, colocava, a cena ia ser aí, eu colocava ela aí, e nem olhava no enquadramento, seja o que Deus quiser, uhum. né? Se cortar a cabeça, cortou. Se... Porque eu tinha aprendido isso, de que muitas vezes um acaso te dá umas coisas que te surpreendem. Como eu tenho a câmera A fazendo a lição de casa, a câmera B pirando, a câmera C pode ser mais pirada ainda, eu não vou nem... Então eu jogava a atomínima em cima do saco de areia, pum, apontado e seja o que Deus quiser. E foram usadas na montagem muitas cenas dessa câmera C, de cabeça cortada aqui, de pé passando, que era ótimo, Deus deu uma puta mão de... Eu sou ateu militante.
0: Viu? <risos> Muito bom. É, eu queria é, também falar um pouco sobre... Tem, nesse filme tem alguns efeitos de... É, tem, eu quero falar até de, nesse sentido, eu quero falar de um, de um plano do jardineiro fiel, mas nesse filme tem, por exemplo, uns, é, uns ajustes de exposição é, no meio da cena, né? Tipo, tem quando quando tem o casal, o paciente zero e, e a mulher dele entra na cozinha, é, você fecha o diafragma, né? Quase como se fosse a nossa íris ali se acostumando a, aquela luz da janela que tá vindo. É, esses ajustes, assim, essa é, essa linguagem, né? essa linguagem visual que você cria é muito importante muito incrível, assim, acho que ajuda muito.
2: Então, é, é, mas é
1: isso, eu, eu, tô, eu tô falando da visão, é. né? então estou conscientizando o espectador de que, o espectador que é leigo, de que ele não sabe que quando ele está dentro de casa, é, lá fora está estourado para caralho se tem sol, porque quando ele olha, tá tudo no diafragma, uhum. porque alguém lá dentro corrigiu o diafragma para ele, então é meio se conscientizar com isso, brincar com isso, né, brincar com que a luz sabe, nos afeta, uhum. né, é... eu tenho minha mãe, graças a Deus, viva, maravilhosa, olha ela aqui, tá na minha, na minha mesa, <risos> a minha mãezinha minha linda, é, eu tenho minha mãe agora sofrendo de um problema de olho, que ela justamente está com um problema de correção de diafragma, ah. ela ela sai na luz muito clara e demora muito para corrigir uhum. o diafragma, a idade, né? Então, é é, é negociar com esse universo, sabe? Dizer para o espectador, olha, olha que incrível nosso corpo, que, sabe, não não quero dar uma explicação científica, mas é é conscientizar, sabe? Ah, clareou. Ah, Em algum lugar do do subconsciente dele, ele vai entender que, que, sabe, que teve uma correção de de luz, de visão, né? E mais se a gente está falando que a cegueira é toda branca, né? Então,
0: Então eu brinquei muito com isso. É incrível, acho que é é, é muito lindo, assim, esses planos. E é incrível como às vezes eu só percebo na segunda vez que eu vejo, assim, sabe? Quando...
1: Tá, Lu, Lu, mas atenção uma coisa. Isso é porque eu tô filmando e eu sei que já fiz um plano antes que tá certinho por via das dúvidas. Porque chega na montagem e esse efeito... Porque, assim, eu Ah, brinco muito com isso, assim. No, No set no set, a gente está tenso, está emocionado, está não sei o que tal. E Eu brinco muito com isso. Quando a gente vai assistir Copião, a gente está de banho tomado, roupinha, barba feita, desodorante passado, perfumadinho, senta numa cadeira e vê em outra visão. Sim. Então, é muito diferente o que você capta do que você vê depois. Sim. Então, por isso que eu, eu tenho uma brincadeira que eu falo muito, meu negócio não é qualidade, meu negócio é quantidade. Sabe a frase sim. ao contrário, que meu negócio não é quantidade, é qualidade? Ah, não, meu negócio, meu negócio é quantidade, porque a quantidade dá para a montagem a qualidade. Uhum. Porque você chutar para tudo quanto é lugar no set, possibilita depois ao montador uhum. escolher. Então, eu tenho certeza que tinha um plano que não tinha correção de diafragma. Uhum. Mas vai um com coleção de diafragma Vai que o montador gosta Sim né? uhum. Entendeu? E gostou uhum.
0: É, tem um, isso,
1: eu... isso faço muito Eu me cubro Eu me cubro com a lição de casa uhum. sabe? Porque daí de repente chega na montagem Puta, não, não, esse negócio de diafragma Que você fez tão tá uma merda, distrai é. Tá, então fudeu Não, não fudeu não, porque eu fiz um que não tinha Sim. Esse segundo take tem Então isso é O Fernando repete De repente porque ele quer mudar alguma coisa na atuação Mas ele mudou no começo do plano Mas vamos rodar inteiro E no final eu faço a correção Que a correção ele já tem No outro plano Sem correção Esse aqui eu faço a correção entendeu? Então eu faço Muita porra louquice que eu faço Eu faço quando já estou coberto Porque a gente dá para os atores Repetir a sequência inteira A gente não faz essa fala e essa fala. Porque o ator não gosta, esfria, sabe? Não. Faz a sequência toda. Então, essa sequência tem dois minutos, faz ela inteira. Entra falando, desde lá da porta, entra falando e eu vou captando. Então, o início eu já tenho. Ah, ok. Então, esse início agora eu vou fazer os pés entrando.
0: Entendeu? Sim. Diversidade dos planos, né? Pra ajudar os queridos editores. É, exatamente. tem é, tem um plano que você faz isso no Jardineiro fiel que é o primeiro plano do filme né que eu acho lindo assim você é, tem tem uma correção de diafragma que elas eles estão em silhueta assim se despedindo né o primeiro plano do filme é ela vai indo pro avião
1: ela vai morrer né
0: ela vai morrer é ela,
1: ela vai para o céu é. exatamente
0: e eu acho ela que vai, isso é muito... ela vai
1: desaparecer
0: isso é muito interessante também de falar um pouco sobre primeiras cenas, assim, né? O quão importante é o primeiro plano, a primeira cena. Eu acho que é, de dar o tom do filme, de já ter ali, sabe, uma um, uma abertura para o filme, assim, muito importante. Assim. Eu acho que em quase todos os casos, é, todos, todos os filmes que a gente está falando, tem uma cena muito forte. E essa do Estadio também é uma, me encanta muito, assim.
1: Lu, Lu eu, eu acho que isso é acaso, viu?
2: Porque, é. em geral...
1: Em geral, a primeira cena não é a primeira cena. A gente filma achando que é a primeira cena, mas o montador, graças a Deus, (risos) graças a Deus, vai enfiar o roteiro e vai achar o filme melhor. Graças a Deus. Graças a Deus que existe essa essa maravilha chamada montagem, que é onde o filme nasce de verdade. Aquela coisa de papel chata pra caralho, que vem em letrinha preta em cima de papel branco, aquilo é um horror. Uhum. sabe aquilo é um ponto de partida fundamental Sim. fundamental mas para a gente dar quantidade para o montador depois achar então eu não sei se esse, essa cena que você está falando era a primeira, era a
0: primeira. do, do é. roteiro não mas sei eu... se era a
1: primeira do roteiro
0: mas foi Vai. uma ótima não foi uma ótima cena para começar o filme assim eu achei uhum. Achei linda também essa questão do diafragma, né? Eu imaginei, ia te perguntar também isso, mas você já respondeu antes, você tinha opções é, sem esse efeito em câmera, assim, né? E, e outra coisa também, é, deixa eu pensar, a gente pode, de repente... Tem mais alguma coisa, que, alguma coisa que você queria falar do ensaio sobre a cegueira?
1: Do ensaio sobre a cegueira? É... Olha, é... Não, não, assim, que eu, sim, uma uma anedótica muito bacana, assim, eu gosto gosto muito de experimentar tudo, né? Então, essa coisa, quando os caras viam branco, eu falei desde o início para o Fernando, Fernando, não podemos ir para uma tela branca, pura, branca, tem que ter alguma textura de branco em cima de branco. Eu lembro que eu falei, é como se fosse uma, uma coisa do subconsciente que o cara está vendo, uma mão segurando outra, um, um, um jornal voando no coisa. Não sei por que, que eu falei um retrato do Kennedy pintado na parede, porque acho que eu pensei em alguma coisa da minha infância, do Kennedy, que foi assassinado. Sei lá, eu falei essa coisa assim, mas virou a imagem do Kennedy. Aí o Fernando falou, mas tipo o quê? Ah, deixa eu fazer uma experiência. Aí eu vim para casa, peguei a minha mini DV, Fui para um quarto que eu podia escurecer, peguei o meu laptop, joguei umas umas imagens de vídeo familiares, pus a bacia de leite e filmei com a mini-dv, aquilo lá, e estourei muito, você não conseguia perceber quase nada, estourei muito e mostrei para para o Fernando, ele falou, pô, muito legal, vamos fazer isso. Então tá, então eu imaginei, quando acabar a filmagem, eu vou me fechar no estúdio, vou pedir para a Bel, produtora, me descolar um arquivo do Kennedy, de uma criança, não sei o que tal e coisa, vou lá para o estúdio da 2 e vou filmar numa bacia, uma projeção 35, uma câmera 35, tudo direitinho e tal, aí terminamos a filmagem, falei com a Bel tal, e tal, e a Bel me falou, mas como assim César, mas já está pronto? Como já está pronto? Ah, a turma pegou aquelas, ima- aquelas imagens que você deu. Não, Bel, aquilo sou eu com meus filhos, aquilo... Pô, mas já usaram, ficou legal e tal. Porra, jura? Como assim? E a Leica Solari, que estava que fazendo a pós-produção, tinha... eu tinha entregue para ela, mas como referência. E tinham um, tinha um, tinha um usado. Então, se você assiste hoje em dia o Blind, você vai me ver lá na tela, branco sobre branco, com meus filhos, a minha filha comendo sorvete, tá todo vídeos familiares lá, que foi usado. A maravilha, sabe, uma Sim. vagabunda fita de mini-DV, que eu fiz aqui em casa, a turma produziu em alta qualidade Sim. e virou isso, encheu a tela da, do maior cinema de Cannes na produção.
0: É muito bom. Eu queria finalizar esse esse momento de falar do mar de leite e tal, e desse efeito. Tem um plano, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui, que é um ponto de vista da mulher do paciente zero. Quando ele se encontra pela primeira vez no hospício, na prisão, tem um ponto de vista dela, deixa eu ver se eu acho aqui,
2: a mão, aquela mão. A né?
0: mão, é, a mão com esmalte vermelho, indo é. no, exa, né, é. nesse mar de é. leite, assim. Queria saber como é, é que você fez, é. assim.
1: Então, aí, você, aí pode... você tinha um problema. Se eu tava com a luz chapada, se uhum. eu estourasse, eu ia estourar a mão. E eu queria o fundo estourado. Sim. Então, o que, que eu fiz? Eu pus a câmera, a mão na frente da câmera, e pus uma bandeira em cima para fazer uma sombra. Expus pela mão. O fundo, consequentemente, ficou estourado. Sim. Expliquei? Sim ou seja, ou seja, fiz isso exatamente, exatamente. A mão, a mão está, em, está embaixo de uma bandeira uhum. preta escurecendo,
2: uhum. né?
1: Uhum. Então o fundo fica super estourado uhum. porque eu estou expondo a mão, estou sobrespondo. Você vê que a mão está até clarinha. Então estou sobrespondo uma coisa que está na sombra. Então o fundo
2: Sim. foi para o Bela uhum. Ah,
0: muito legal.
1: Isso, isso é teste que você Sim. faz na hora, você bola tal. Eu, eu mostrei esse plano pro Fernando, achei, ah, que legal e tal. Puta, como é que a gente faz? Ah, então, vamos lá Aí a gente faz.
0: Ótimo. É, ah. a gente poderia fazer uma live inteira de cada filme, né? Acho <risos> que a gente vai ter que passar para frente. Eu vou ter que encerrar de novo, porque acho que daqui a pouquinho tá batendo tempo. Tá. Aí eu já eu faço... Eu vou aproveitar
1: e vou pegar um copo d'água. Tá,
0: beleza. Oi. É, eu... vou, vou aproveitar antes de a gente encerrar o ensaio sobre a cegueira. É... Queria... não você falou um pouquinho sobre a relação da direção de arte a sua relação com a direção de arte nesse filme né a necessidade de ter é, o preto nas nas locações é... eu tinha eu tinha separado uma pergunta para falar muito sobre direção de arte figurino no Feliz Ano Velho, que é um filme que usa muito a cor né para na narrativa muito, visual assim
2: muito, a cor muito. é
0: um personagem muito importante assim acho que isso essa relação com a, com a direção de arte com o figurino deve ter sido extremamente importante, né? Se você quiser contar muito, um pouquinho
1: sobre Muito, muito. É, é, foram meses de trabalho de mesa do Roberto Gerviz, diretor, Clóvis Bueno, diretor de arte, e eu, é, discutindo referências, vendo coisa, é, vendo pintura do Chagall, é, sabe, muito é, Capa de capa de long play Assim chamavam os Os vinilos do, do Yes, sabe Muitas referências, muitas coisas Que foram a inspiração Para a direção de arte maravilhosa Que o Clóvis fez pra, Querido Clóvis, maravilhoso Para Para depois poder fazer Mas era, era um filme que a direção De arte contava A fotografia, né? Uhum e no Blinders também. Eu trabalho, muito, eu trabalho muito com o diretor de arte. Oh, Ó, te conto uma coisa dos dois papas. Uhum. É, quando, quando o Mark Thildesley, o mesmo diretor de arte do, do Jardineiro Fiel, é, a gente já estava trabalhando junto desde Buenos Aires e tal. E quando, a gente, quando eu cheguei em Roma, a produção estava instalada em Tinetitá. Ah, Tinetitá, que maravilha, né? E aí... É... Era tão grande o o departamento do filme e tal, que tinha posto o departamento de arte em outro prédio. E eu tinha que caminhar quase um quarteirão. E a produção tinha me dado um escritório no mesmo prédio do Fernando. Um um escritório do lado do Fernando. o escritório do Fernando e me deram um escritório para mim. Um um escritório completo, cadeira linda, com Vita, com tudo, maravilhoso e tal. Mas eu estava a um quarteirão do diretor de arte. Eu falei... Eu eu, eu, não, eu eu, não consigo, eu preciso estar com eles lá, é com eles que eu faço o filme. Pô, mas lá você não tem espaço. Não sei, eu sento numa cadeira e ponho o laptop no lap mesmo. Jura, César, você não vai querer o um escritório? Não, 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 deixa o escritório aqui para vocês. E me mudei, e me mudei é. para a sala do Mark, e me arrumaram uma mesinha pequenininha, mas lá na sala do Mark, e aí sim, trabalhando com eles. Porque é isso, sabe? O cara tá parindo o cenário e você tá vendo junto e você já tá fazendo teste, tá falando de altura e coisa e tal. É junto, né? É junto. Então, fiz esse trabalho inteiro de pré-produção do do Papa lá, colado com o Marco. o Fernando já tinha trabalhado. Com o Fernando, quando a gente começa a filmar, já tá já, já tudo falado, não tem mais o que... Quer dizer, vai ter decupagem, vai ter um monte de coisa, mas sabe, o maior trabalho é com o pessoal de arte.
0: E essa coisa da decupagem, já que você é, citou O André aqui perguntou sobre storyboard Como é que você é, Trabalha normalmente assim, que Tem essa coisa do documental, né, da câmera livre Mas existe um, uma decupagem Um storyboard, como é que
1: é, Não Não existe, em geral não existe Em geral é totalmente freestyle Os uhum. atores entram e eu vou Documentalmente ver como é que eu faço Porém Nos dois papas a gente tinha sequências de 11 páginas de diálogo uhum. de dois atores, um de 80 anos e outro de 70 e tantos. Uhum. E eu não posso ficar pedindo para ele repetir porque não foi legal, porque eu não gostei, porque porque quando tá assim, soltinha quando estou com o Ray Fiennes e, e Rachel Weiss, sabe são caras jovens, ah, faz de novo, que não gostei aqui, sabe, vai mais é. uma e tal. Mas com eles, com com Anthony Hopkins, e Jonas Sampaio, eu quero de primeira. E são 11 páginas, eu não vou, sabe? Né? É muito diálogo. Então, é, eu propus para o Fernando, com o, o aplicativo, aplicativo do celular, o como Artemis. é que chama? O, o
0: Artemis. O
1: Artemis. Uhum. Com o Artemis, nós fomos para a locação e levamos, eu pedi para a produção me arrumar uma roupa branca como se fosse de um papa, uma roupa preta como se fosse de um, de um padre, de um cardeal. E eu pus isso num cabide com tripé. E aí a produção me deu a sofisticação de cortar um papelãozinho e fizeram um com a cara do Jonathan Pryce e outro com a cara do Anthony Hopkins. Então eu estava com aqueles dois tripézinhos, depois eu posso te mostrar a foto. É. Eu estava com aqueles dois tripézinhos... E, e com eles eu ia pondo eles no, no jardim, sabe? Um aqui, então, roteiro na mão. Essa frase. Ah, o cara, um tá aqui, outro tá aqui. Fotografa, né? E com isso fotografamos 400 coisas. Uhum. Fomos lá pro ar-condicionado, banho tomado. Estamos na locação, né? Aquela filosofia que eu te falo. A cabeça do cara sentado é diferente da cabeça do cara em pé com a câmera incômodo e tal, né? Então, fiz 500 fotos, vale tudo, quantidade, não qualidade. Aí sentamos no computador, projetamos. Ah, esse é legal. Ah, esse é legal. E com isso aí vamos selecionando. E com isso aí passamos para o assistente de direção as posições deles e mais ou menos onde ia estar a câmera. Isso foi mais parecido a um storyboard, que na verdade foi um fotoboard, que é uma coisa que eu fazia muito em comerciais, que a gente fez. Mas isso por conta da idade deles e por conta de não querer improvisar muito com eles. Senão, em geral, é muito solto e é o que que pintar. Porque sempre o que pintar é muito mais criativo do que o o que você bolou. Muito mais.
0: Nossa, sensacional. Eu acho que a gente já está tá passando muito rápido o tempo eu queria falar um pouco sobre os filmes que você dirigiu principalmente o banheiro do papa que é um filme belíssimo que a gente é, não pode deixar de, de falar aqui né você filmou no Uruguai deve ter sido uma uma baita experiência
1: assim, né? foi foi um, foi um sonho foi um sonho porque assim eu como uruguaio morando no Brasil eu sempre ia de férias para o Uruguai e você sabe que a luz do sul é uma luz muito mais linda, porque o sol está mais baixo, o ar está mais limpo e tal, né? E era um clássico que eu chegava todo ano, eu ia de carro para o Uruguai, porque eu queria ter carro lá, porque eu ficava um mês, né? Então, para ter autonomia, eu queria ir com o meu carro, então eu ia com meus filhos. Né? E, e quando chegava na fronteira do Uruguai, era sempre no final de tarde, assim, com aquela luz maravilhosa, então eu entrava no Uruguai extasiado, assim, né? Uhum. A saudade, e a luz, sei lá o que e tal... E eu sempre dizia, puta, eu um via que, que, que legal seria fazer um filme na fronteira tal. Me chamaram para fazer um filme. O Henrique Fernandes, que tinha escrito uhum. essa história maravilhosa, ele, ele era um escritor. E o Uruguai tem muito pouca história cinematográfica, né? É uma história recente. O Uruguai começou a filmar agora, né? Uhum. Então, o, o Henrique me chamou para fotografar e ele, e ele queria dirigir e aí conversando com ele eu percebi que ele tinha pouca experiência de sete tinha nenhuma experiência de sete e ia ser difícil para ele e eu fotógrafo mais experiente ia ser desigual a relação e tal e eu senti que eu podia colaborar muito mais se eu co-dirigisse com ele aí propus hum. isso para ele eu oh, Henrique acho que eu seria mais útil co-dirigindo com você inclusive Sabe, aportando algumas coisas a nível de roteiro e tal. E ele foi muito generoso e topou. Ah, vamos fazer junto. Então, eu entrei como co-diretor e eu pus três exigências para a produção. Uma que me deixassem trabalhar numa reescritura do roteiro. Eu queria melhorar algumas coisas... Trazer um, um, um lado cinematográfico, mais de imagem, para o do roteiro. Dois, que eu pudesse levar do Brasil um preparador de elenco brasileiro, porque eu sabia que os atores uruguais que vinham do teatro iam ter uma coisa muito teatral. E eu vinha da experiência de ver o Fernando trabalhando com a Fátima Toledo no Cidade de Deus. E eu falei, ah se eu for usar no Uruguai, no Atores, eu preciso e eu tinha conhecido o Cris Durvort, meu grande amigo preparador de elenco, que tinha trabalhado já comigo aqui no Brasil, no Cidade dos Homens, e aí eu convidei o Cris para fazer, segundo a exigência, e três que eu pudesse dar para um montador brasileiro para montar, para que tirasse do localismo uruguaio e pudesse dar uma visão mais internacional. E toparam também, e aí eu convidei o Gustavo Jane, que fez uma maravilha que foi um lindo trabalhar com ele então foi essa foi essa essa colaboração muito bacana com com colaboração muito bacana com com, com Henrique com a produção uruguaia e uhum. foi é, foi tudo 16mm, com uma atom mínima que eu tinha comprado para mim fiz tudo com a Atom mínima a não ser uns planinhos no final que a gente queria uma coisa meio Sebastião Salgado que aí me emprestaram uma câmera 35mm com lente. Eu fiz esses portraits em preto e branco com uhum. 35mm, mas o resto foi tudo 16 com ato mínima e praticamente tudo com uma azulzinha que eu tinha, Fujinon uma 1040, fiz praticamente tudo com ela. Uhum. E... e foi isso, muita preparação muito teste. Eu, naquela época, fazia muita coisa com mini DV. Eu preparava, eu tirava foto e coloria, testava e tal. Outra vez uma colaboração lindíssima com, com o Serginho, da, uhum. da Casa Blanca.
0: Tem uma coisa que eu, eu, eu acho que eu vi numa entrevista sua, você falando que, que os atores... É, que, eu acho que assim tem, a gente tem, quando assiste o filme, tem uma, uma relação muito próxima com os personagens. Assim, né? E eles... São muito verdadeiros, assim. Aí eu vi uma entrevista que você falou que que eles ficaram naquela locação, naquela casa, né? Os atores principais, a família principal. Que eles ficaram um tempo na casa, ensaiando na casa, eu acho
1: É, é, tem essa coisa coisa clássica, assim, que é, cena, o marido pondo a mesa, né? Então vai vir a produtora de objetos e vai dizer, olha, o prato tá aqui. Então ele vai pegar o prato. Mas na minha casa não é assim, sou eu que guardo o prato. Então, para mim é muito mais natural se eu levo o César Troncoso, por exemplo, para a locação e eu falo, ó, oh, esses pratos, você vai pôr esses pratos aqui, guarda eles em algum lugar, aí ele guarda. É, Aonde que você poria o pano de prato? Ah, o pano de prato eu deixo aqui, sabe? E eu deixo ele se, se familiarizar com aquilo lá. Então, aquele espaço passa a ser dele. E você sente isso na movimentação dele, sabe? Ele, uhum. ele se mexe no espaço muito mais naturalmente. Aquele espaço lhe pertence. Né? Porque ele que acomodou. Ele que... Não, essa mesa perto da janela está incômodo, Eu poria mais aqui. Vá, vai fundo. Eu me viro com a luz. Mas, sabe? É, é isso. Então, a gente fez isso. A gente foi para a locação uma semana antes. A gente abriu uma brecha que a gente filmou, é, é, filmou o interior primeiro e depois foi para Montevideo. Então todos os interiores são Montevideo. Então a gente foi uma semana para essa locação ensaiar e aí eles viviam, eles dormiam lá, não dormiam de noite, mas dormiam uma soneca, sabe? A gente passava o dia inteiro lá, eles faziam a cama, faziam, sabe? Usavam a casa como sendo dele. Então aquela casa passa a ser deles, né? Então eles se movimentam. Quando você improvisa, quando você, sabe? Você vê o cara se movimentar muito mais à vontade. Não é um um lugar estranho aquele, né? Aquela coisa natural que a gente faz quando vai abrir a porta, a mão vai direto na maçaneta, né? Sim. Você sabe de que lado a maçaneta é na sua casa. Você não, não saberia dizer, mas teu corpo sabe, Sim. ele vai direto. Então é isso, sabe? Esse, e você não percebe mais o ator nesse tipo de filme, ele se movimenta de uma forma assim, ah, bacana. É, não, é incrível. Assim. É incrível
0: a proximidade que a gente tem assim, com os personagens. Os atores é. estão muito bem. É, e, e, depois, e depois o formato de filmagem
1: também. Como é. era como eram atores não profissionais ou tinha pouca experiência em cinema, sabe? É isso. Eu não ponho luz no set, eu entro com toda a luz pela janela, uso luz prática e tal. É uma camerinha na mão, sabe? Pequenininha. Não tem aquele aparato, né? Que nem eu brinco muito, não vira filmagem. Sabe? Eu, eu brinco muito, ó, virou filmagem, tem aquela coisa, né? Puxa a marca, atenção, vai são câmeras. Uma coisa, por Sim. exemplo, que eu odeio é claquete. Claquete, <risos> pra mim, é, é da idade da pedra, sabe? Se, existe, se inventaram o time code, claquete é legal pra você identificar o plano, identificar ele Sim, antes. O montador uh-huh. saber. Mas você Sim. não precisa chegar na cara do ator quando o ator tá emocionado, você... aquele negócio na cara, assim, que, sabe? Não, 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 deixa, sabe? Vai som, vai câmera. Vai, sabe? Uh-huh. Cria uma coisa mais, né? Tem um episódio divertido do, do Jardineiro Fiel, primeira data de filmagem. Era uma cena que o, o, o Ray Fiennes entrava lá no escritório e falava com o assistente dele e tal, né? E eu entrei com toda a luz pela janela, como eu faço, ou seja, no set não tinha luz nenhuma. E eu ia fazer, esse plano, eu ia fazer câmera na mão com a mínima. E a mínima era pequenininha, então eu ficava com ela pendurada do meu lado, né? Então, assistente de direção, tá pronto, tá pronto, eu já tinha iluminado, tinha feito tudo como ia ser e tal. Tá, tá legal. Então chama o Ray Fine. Aí o Ray Fine chegou no set e com aquele jeitão britânico. Ih, desculpa, gente, me falaram que estava pronto, mas. Não, não está pronto. Sim, mas não tem câmera, não tem. Sim, sim, tá, tá aqui, vamos lá. <risos> Sabe, é, é, era, um, era um jeitão que ele não estava acostumado, que ele adorou. Que ele adorou. A, ulti, a última cena do filme é muito linda, a última cena que a gente fez. Não é a cena que está editada, mas é uma cena dele dirigindo o um carro. Que é Fernando no banco de tais com o Nagra, que era na época no colo, registrando o som, eu no banco da frente com a câmera e a gente rodando por um deserto lá na, na África, em Quênia. E eu lembro que a gente rodou, deu uma volta, fez um monte de planos e, e os três, quando acabamos, falaram: puta, que forma legal de fazer um, um filme, né? Uma câmera, um diretor e um ator.
2: Tem um... Nada contra os assistentes,
0: nada contra todo mundo, mas. Gabi, a Cárcia já está ali reclamando da da falta da claquete. Hein? (risos) Não, não, brincadeira. Eu queria... Não, 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 não.
1: organização para montagem tem que ter. Você tem que identificar aquele plano. O montador tem que saber. Mas o jeito de fazer claquete não precisa. Se você tem tem time code, para quê? Fora que, por exemplo, esse esse formato de filmagem, o som roda inteiro e eu, de repente roda esse pedaço aqui e no meio do plano eu me desloco para cá. Então, de repente, para me deslocar, troco, é, desligo a câmera e volto a disparar Sim. aqui. Então, sabe, o em code vai tu, tu vai sincronizar aquilo lá e pronto.
0: É, e tem, um, tem uma cena do making-off do Banho do Papa também, que eu acho muito demais, assim, que você tá com a câmera na ponta de uma vara de boom, do lado do microfonista. Eu acho muito genial, que é aquele plano da privada, né que ele está tá correndo, carregando... É, a privada uhum. na mão, assim. É muito legal essa versatilidade assim. A é,
1: é, 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 essa proximidade com o som, né? É poder usar é. a câmera como um boom, né? Monitorar aqui <risos> e captar lá. É, muito legal. Esse
2: Graça, de, de... Graças a
1: Deus, hoje está hoje podendo muito isso, né? Uhum. Hoje, com essas câmeras mais leves, você consegue totalmente, né?
0: Com certeza. É... Vamos ver. É, eu queria te ver. A gente pulou uma parte da, da sua trajetória que eu acho muito legal, sabe? Eu acho que também tem muitos estudantes de cinema vendo a gente aqui na live. Eu acho que essa live também é muito para essas pessoas né, que estão começando, que estão estudando. É, e você foi um dos é uma das pessoas que. Você foi o coordenador da, da fotografia do, do início da, do curso da ICTV de Cuba, né? Que é uma. Eu fui, é um curso eu fui o primeiro
2: o
1: primeiro chefe de cátedra, como fala na escola, do departamento de fotografia da ICTV, sim. Com muito orgulho foi uma experiência maravilhosa que eu adorei, que eu aprendi muito, aprendi muito de, de, de fazer isso. É, e que é uma escola que, para mim, é, é maravilhosa. A turma que formou é muito legal. E foi, foi muito lindo. A experiência foi muito linda, porque, além do que, foi um momento muito um momento muito rico, é, uhum. onde a escola era a menina dos olhos do mundo. né uhum. O Coppola doou o Nagra com que ele fez a conversação. O Jean-Pierre Bouvialat, que era coordenador, e inventor da Atom, doou Câmeras Atom, e um telecine que ele estava experimentando, sabe? Usaram a escola meio como centro de experimentação, de equipamento e tal. Foi muito, sabe? A turma ia lá, Jorge Lucas, é, Costa Gabras, sabe? Iam lá, foi, foi de sonho, de sonho. Bom, Garcia Marques, né? Foi de sonho e foi, foi muito legal. E eu sou muito, eu sou muito favorável à escola de cinema... É porque eu acho que é um momento de, de do jovem reflexionar sobre aquilo que ele quer fazer e como se faz, né?
2: Uhum. E eu
1: brinco muito que o melhor parte da escola de cinema é entre as aulas, uhum. né? Quando os estudantes estão conversando entre eles, eu acho que eles aprendem mais na convivência entre eles do que na própria aula, né? A uhum. Aula serve para provocar alguma coisa, mas é é naquela convivência. Na escola de Cuba é incrível porque tinha aula de manhã, mas os caras ficavam lá 24 horas, né? Então ficava lá, meu filme, não sei o que tal, e coisa e tal, e coisa, né? O cara fica viajando, fica sonhando, fica, né? E aí que saem ideias e filmes e tal. Eu acho acho muito, muito bonito, muito importante, muito... É, isso.
0: É, Escola. eu acho também... Eu acho que esse papel da escola de cinema, né? Que até um pouquinho, a gente conversou um pouquinho lá sobre isso, que é o um papel de educar cineastas, não só tecnicamente, né? De, de é, tem todo o lado político, né? Aquilo que você Para que, você é, falou, que, que falou. serve
1: isso que tá fazendo, né?
0: É, Para que, que serve isso que a gente tá fazendo, eu que acho que, que... é né? quando quem vai ver ah,
1: eu... é para mim para Lu para mim foi muito importante essa coisa de pagar as contas fazendo comercial Sim. porque isso me liberou de é, eu poder escolher o cinema que eu queria fazer entendeu então se chegava uma comédia de adolescente sabe entretenimento para o cara comprar pipoca e assistir no no multicinema aí do coisa, eu, sabe, para pagar as contas, eu prefiro fazer um comercial de bebida, de sabonete, de de carne, de hambúrguer, do que for, do que, entendeu? Com isso eu pago a conta. E o cinema, porque cinema é isso, são são 12 horas, sabe, de intensas, sabe? né? Seis dias por semana, agora, agora tem Bastante filmagem de cinco, que é bacana Mas sabe, quando o despertador Toca às quatro e meia para você ir pro sete E tal, você tem que estar tá afim uhum. Você tem que estar tá afim E se tem uma outra coisa Que paga a conta se, se o negócio que você tá fazendo não vale a pena Ah não, peraí Deixa, deixa, vender, deixa vender chocolate É,
0: eu acho também que é isso, né? Alguém falou ali sobre pensar cinema, né? E a gente também agora, com essa coisa da, né, da quarentena, desse vírus, a gente está repensando muitas coisas, né? essas assim, incertezas que a gente tem por trabalhar como freelancer, até né, todos esse, esses debates políticos que a gente tem que ter, assim, eu acho que esse momento da faculdade, eu lembro quando, quando eu me formei na faculdade, era um, era um outro tempo. Você né? estudou onde? Eu, eu estudei na ensino em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Eu me formei ah, em 2007 e o mercado mudou muito, né, de lá para cá, assim, até, é, inclusive de quatro anos para cá, né, cinco anos para cá, assim, eu acho o tão importante, né? é e, e assim é. essa coisa, né, eu como mulher fotógrafa, né, a gente hoje em dia tem o DAFB, que é um coletivo de mulheres fotógrafas, eu acho que é sempre importante a gente falar sobre tentar mudar um pouco, sobre, é, mudar bem, um pouco né, bem. essa 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 realidade que é muito bom que a gente está vivendo esses tempos que
1: Por, porque porque aí que tá porque aí que tá porque vocês não são iguais a gente esse negócio de que a gente é igual bullshit vocês são diferentes e vocês têm que dar o discurso de vocês que é diferente a estética de vocês é diferente sabe não Exato. somos iguais e é do caralho que seja diferente porque o que vocês fazem é diferente do que a gente faz e tem que ter os dois é Exato. igualdade entendeu hum. tem que ter tanto filme de mulher quanto filme de homem e não é não, não, não é a mesma coisa sabe a estética de vocês é diferente a visão de vocês é diferente e, é, eu acho e que a, bem-vindo essa pluralidade
0: é muito importante né assim que todo mundo tenha o seu espaço de, de se expressar total assim. total é. e eu acho que essa, tem que, essa...
1: A, tem que ter uma filmografia feminina grande e hoje eu tô a fim de ver um filme de uma mulher e hoje eu tô a fim de ver um, sabe um uhum. filme de machinho sabe é isso não bem-vindas filmem muito e, e encham todas as profissões sabe, Ei. é isso a fotografia de uma mulher, eu vejo, sabe fotografia de mulher é diferente, tem outra sensibilidade tem outra delicadeza sabe, porra, do cacete é isso mesmo e aí Ei. o diretor, quando for escolher ele vai dizer, não, esse filme é para uma mulher não, esse filme é chamar um machinho, sabe uma tirulo, que nem fala em espanhol não, acho porra, bem-vindas
0: É, porque eu acho também que essa essa pluralidade traz uma uma diversidade do discurso também, né? De repensar algumas coisas, né? Tem uma uma temática que sempre surge aqui nas lives, em todas as discussões. A gente tem um histórico, né? Sei lá, vindo lá da Marlene Dietrich, que era iluminada de uma maneira completamente... né, Que é é lindo e né, tem filmes e filmes, filmes que a beleza é mais importante em filmes, né, de usar essa, a iluminação dentro da narrativa e, e acho que a gente é, quanto mais a gente debater essas coisas, né, mais é, melhor a gente vai ficar com profissionais de pessoas, seres acho que a escola uhum. é um lugar muito importante para isso acontecer, assim, de ter representatividade, de ter... Né, essa diversidade. E é, e
1: é nesse lugar que você tem a liberdade de discutir essas coisas, experimentá-las, mas hoje em dia aqui, sabe? Como eu te falei, na minha escola não tinha como experimentar porque não tinha câmera. quer dizer, tirar uma foto e relava, né? Mas hoje em dia uhum. vocês têm sabe, né? Você pega uma, uma 5D dessa e você faz a mesma coisa que eu faço na tela grande. Tranquilo, né?
0: Uhum. E Maravilhoso. Só, é, leu uma... A gente é foda, né? Falta muito tempo, assim, não dá para falar de tudo. É, mas ainda, eu bem, queria... ainda bem. Ainda bem. Mas eu queria que, aproveitando esse gancho, que você falasse do que você está trabalhando agora, assim, qual é o projeto que você está fazendo agora?
1: Então, falando nessa coisa de gênero, é, a, a Grifa Filmes me convidou para fazer um documentário sobre João de Deus uhum. para Netflix. Aí eu topei, me interei um pouquinho do tema e eu falei. E eu não posso fazer esse filme sozinho sem uma mulher. Esse filme tem que ser co-dirigido por uma mulher porque ele tem que ter uma visão cinematográfica feminina. Porque tá falando de um assunto que é novo. Uhum. Né? Que a gente está discutindo. Né? A gente acabou de passar o carnaval e a turma está falando, não, espera aí. Não dá para passar a mão em todo mundo. que antigamente passava e era normal. Uhum. né Não, peraí, como assim? Como passar uma... Não, não, peraí, mudou? Mudou, mudou. Mudou e graças a Deus que mudou. Eu tenho duas filhas mulheres e sim, mudou. né? E vamos vamos falar disso. E e tem uma coisa, Lu, que eu te falei, mas que eu quero repetir aqui, que eu falo para a equipe que estamos filmando. Eu falei, a gente está fazendo um filme e discutindo o feminismo... Como se tivesse uma equipe fazendo um filme sobre escravidão 200 anos atrás, 150 anos atrás. Quando escravidão era uma coisa aceita. Não era tão... E eu cito o exemplo que eu te falei. Thomas Jefferson, um puta democrata que escreveu uma das constituições mais libertárias do mundo, né? a Constituição americana válida até hoje, o Thomas Jefferson tinha escravos e achava normal ter escravos. Então tem muita coisa da relação com a mulher que a gente de repente acha normal uhum. que não é tão normal assim, né? Uhum. A mulher, a mulher, a mulher que a mulher que diz: sim, é, o cara chegou ele estava meio bêbado, meu marido, você sabe o como é que ele chegou? Eu não estava muito assim, mas tá, tive que transar. Não, isso é estupro, querida
2: Você
1: foi estuprada Pelo seu marido Vamos conversar, vamos entender Não, você tem que chegar pro seu marido e falar Amor, hoje não, tô com dor de cabeça Sabe aquela? Tô com dor de cabeça Sabe? Vamos discutir Vamos fazer uma DRzinha aqui Sabe? Porque né? A minha mãe, uma puta Intelectual, sabe? Vinda de uma família aristocrática Burguesa Meu avô era comunista e minha mãe casou achando que filho nascia pelo umbigo. E a educação sexual que minha mãe teve é. foi... No dia do casamento, a mãe dela, minha avó, maravilhosa, que eu amo, chegou para ela e falou... Filhinha, hoje à noite, tudo que o teu marido fizer está permitido por Deus. Isso foi a educação sexual da minha mãe. Que foi descobrir o negócio à noite, que ela não entendeu nada. né Isso, então, sabe? Isso... Não faz tanto tempo atrás. Então, então sabe, estamos discutindo. Então, para mim, essa Sim. temática é muito bacana e, e é isso. Eu me, me, alonguei, me alonguei num tema aqui, mas é que eu estou muito envolvido nisso, porque estamos discutindo claro. isso. Né? Estamos, estamos discutindo, estamos pensando... É... é,
0: não com certeza. A mudança nunca vai ser do dia para a noite, né? mas discutir é muito importante. Sim. Uhum. Discutir, é.
1: colocar, reivindicar, é. sabe, né? É, exato. Temos, que, temos que falar disso, né? Vamos
0: ah. falar, vamos conversar, né? É. É, eu vou encerrar é. essa para abrir uma próxima live para a gente começar a encerrar, porque infelizmente.
2: Já
1: estamos no crack, já estamos o Já estamos focando o chassi, no escuro, né?
0: A próxima vai ser muito mais fácil. Uh, tá. É... Vamos ver se alguém, alguém tem perguntas para finalizar. Se alguém quiser fazer perguntas agora. É... A gente acabou não falando sobre o 3%, né? que foi uma série que. Que, que foi a primeira série brasileira da Netflix, né? super importante que você dirigiu.
1: Primeira série, primeira série sul-americana. Sul-americana. Eu sou latino-americana, eu gosto de puxar a é, sozinha o É isso nosso, aí. Nosso canto.
0: É... é maravilhoso,
1: maravilhoso, maravilhoso o trabalho do do, do, do Piaget. Puta fotógrafo que eu admiro muito e parceiraço. Hum. Lindo o trabalho. Lindo o trabalho dele.
0: E como é que foi pra você assim, Olha, esse, foi... É, esse desafio de pegar uma série que.. Que, né, que tinha um episódio piloto e você, é, você ajudou ele. É,
1: tinha, tinha, tinha essa coisa. Tinha essa coisa, YouTube, preto e branco, é. coisa e tal, e, e, e eu falei, não, peraí, Brasil, preto e branco não existe, né? É, vamos, vamos, vamos enfiar cor nisso aí.
2: Uhum.
1: Então a gente foi pra cor e.. Chamamos o Valde. O Valdi que fez um trabalho de arte maravilhoso. E isso foi uma experiência muito rica, assim, uma colaboração com o Dudu, com, com o pessoal da boutique, assim,
2: uhum.
1: maravilhoso. E com os, os outros diretores. Foi, foi, foi lindo, foi. O que, que você gostaria de saber? Teve um. É que tem
0: muita coisa. meses,
1: meses, meses de semanas. meses e semanas de. de... De referência, de discussão, de estilo, de busca tal. e tal. Eu, assim, eu brinco muito, Lu, quando eu dou palestra e tal, eu explico que o meu trabalho é 40% pré-produção, 40% pós-produção e 20% filmagem. Isso como diretor de fotografia. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Eu tento tirar da filmagem a pressão, sabe? Então, eu preparo muito faço muito teste, analiso muito, vou muitas vezes sozinho para a locação, com minha câmera, fotografo, entendo, me familiarizo com a locação, sabe? Eu não vou só na visita da locação, eu vou antes, passo horas lá, percorrendo, vendo como a luz se comporta, como o rebate, me familiarizando com o espaço. Levo para a pós-produção para fazer testes e tal. Então, na filmagem, é a filmagem é quase que burocrática para mim. Eu, eu brinquei uma vez com o Fernando, falei, pô, Fernando... Eu já preparei, deixa outro cara fotografar e, e eu vou depois fazer a conversão de cor, no fim. Porque filmagem para mim acaba sendo meio burocrático, sabe? Nesse sentido de que eu, eu não quero eu não quero tirar eu, eu assim eu 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 não quero tirar do Anthony Hopkins que está parado lá cinco minutos para ah troca aquela gelatininha que está um pouquinho furada não na pós-produção eu acerto essa cor sabe né
0: claro é Fala então um pouquinho, o pessoal tá pedindo para você falar
1: um pouco sobre filmar com o Doug Lyman, que você fez o Feito na América, né? Puta, foi, foi maravilhoso, foi maravilhoso, é um cara que sabe de cinema pra cacete, ele e o, e o Tom Cruise, muito cinéfilos os dois sabem, sabem muito de cinema, muita referência, amaram a Cidade de Deus, obviamente, uhum. é, eu tava lá por causa disso, né, por causa que eles viram o carimbinho aqui, olha, o o Doug foi muito legal, eu vou te contar um episódio, dois episódios uma reunião de produção estamos todos lá que ele fala assim fala pro produtor não, eu quero que você guarde muito o contingency money ou seja, o dinheiro de reserva porque eu vou refilmar muito como assim? É, porque eu tô com, eu tô indo para o set por conta das datas do Tom, com um roteiro muito fraco que eu vou alterar na montagem. De fato, eu fui chamado para cinco refilmagens. Caramba. Eu pude só em quatro. Uau. Eles me levavam de volta, porque ele montava e alterava, montava e alterava. E vou te contar a última, que é maravilhosa, que fala sobre a maravilha da montagem. Uau. Hum. Última última semana de de, de refilmagem, a quinta, em Atlanta, um ano e tanto depois de ter começado a principal fotógrafa, que teve um acidente de meia, super triste, morreu dois pilotos, foi horrível e tal, suspendeu, aí retomou e tal, mas isso é história ruim, que agora com coronavírus e morte e tal, vamos mudar de assunto. Última refilmagem, uma semana, eu vou para Atlanta, e para a filmagem o Tom Cruise e o Doug L- L- Liman tinham se hospedado numa casa que eles tinham alugado juntos, onde eles ficavam trocando figurinha o tempo inteiro. Voltavam da filmagem e uma figurinha. Voltavam da filmagem e trocavam figurinha. A ponto de que um dia, eu estava conhecendo o, o, o Doug, um dia o Doug chegou para mim e falou, César, aquela cena que a gente fez na cozinha ontem, a luz que você fez é bem simples, né? Aí eu falei, caralho, ele, ele odiou. Ficou uma merda. Por que? Deu errado? Não, não, a luz estava tá boa. O que deu errado é o roteiro que está uma merda, a direção que está uma merda, a interpretação que está uma merda. Eu quero refilmar porque está tudo, tudo errado. Pô, do caralho, vamos refilmar. E aí a gente refilmou. Essa cena a gente refilmou três, quatro vezes. Por quê? Porque eles discutiam depois, assistiam o vídeo assiste depois na casa com Tom e debatia e refilmava por causa disso. Bom, Passou um ano e tanto, me chama para essa última refilmagem uhum. e eu chego lá e o Tom Cruise não está numa casa alugada, porque só por uma semana ele está num hotel chiquérrimo, um, um andar inteiro alugado para ele, onde está ele no apartamento e no outro apartamento a montagem. Uhum. Eles trouxeram todo o set de montagem de Nova York, onde estava sendo montado para Atlanta, e estão montando lá. Aí eles me chamam para eu participar E eu entro lá na sala de montagem E vejo o montador sentado Frente a seus dois monitores Com teclado Atrás dele uma coluna Com um puta monitor E atrás do monitor várias telas E nessas telas está sentada O Tom, o roteirista O produtor, o diretor E outras pessoas Assistindo na tela E o montador vai mandando para essa tela cenas. E eu entendi para quê. Aí, aí eu, eu vi a seguinte cena e eu entendi. Estão assistindo e o, Tom, e o Tom fala, puta, essa, essa tá ruim. Vamos ver essa? Tá, tá legal. Aí o montador, o que, que ele fez? Pegou uma cena que era um diálogo dele com a mulher, com a, com a esposa. Ele é, pegou essa cena e tirou todos os pedaços do Tom uhum. e jogou no monitor. E então o Tom interagia, ele já não estava mais como ator filmado, ele interagia com a atriz. A atriz falava, eu te amo. Ah, eu também, querida. Não, isso não está legal. É... Você me ama mesmo? Ah, isso é legal, escreve isso aí. E o, e o roteirista ia reescrevendo, o Tom ia interagindo com a mulher filmada, e o roteirista ia reescrevendo. Ah, isso funciona. Ah, isso não funciona. E aí eles reescreveram. Ok, vamos rodar? Enfiaram uma 5D aqui e filmaram o tom. Deram o material 5D para o montador, o montador pôs nesse coisa, fez um layoutzinho, funciona, vamos refilmar isso aí. Anotava, e isso foi o material que a gente refilmou depois.
0: Caramba! Ou seja,
1: do caralho,
0: né? Nossa!
1: Do caralho!
0: Que que, que alegria ter essa essa possibilidade, né? De refilmar.
1: (risos) Eu achei... É. Mas aí que tá, Lu. Eu eu discutia com um amigo, eu falava assim, cara, tem que refilmar. Porque você vai pro set com o filme escrito no papel que você não sabe. Tem que refilmar. O banheiro do Papa, eu refilmei. Eu aprendi isso com o Fernando. O Cidade de Deus a gente refilmou. O Jardinheiro Filho a gente refilmou. O... A gente refilmou todos os filmes. Porque você vai, mas depois você vai fazer pickups, alterações. E aí eu brincava com o Roberto Togarim. Mas não, mas esse é filme que tem grana. Falei, não, não. É filme que tem grana bem administra. Você tem 100 mil para fazer o filme? Filma com 90 e guarda 10. Okay. para depois fazer isso. Sabe? Considere isso. Você não vai refazer o set inteiro, mas um detalhe, uma mãozinha. E hoje em dia que você tem pós-produção, sabe, você põe uma tela, você põe um green screen atrás e. e, e sabe, você se vira, você recria a coisa, mas você conserta coisas que, que no papel estão muito caretas. Uhum. E eu acho, eu acho isso, que a geração de vocês vai questionar, e em breve vai ter roteiros storyboardizados, né? E. e, e porque isso? Porque a gente vem da literatura, mas a gente depende da literatura, mas a gente tem que se libertar da literatura, porque a gente, a gente conta a imagem. né uhum. Então, é isso. Deixo essa provocação no ar.
0: Boa. Eu queria... Façam
1: roteiros <risos> cinematográficos.
0: Boa. Eu queria... É, tem alguém que pediu para você falar sobre, de Haiti. Eu queria aproveitar que eu tinha anotado em algum lugar aqui uma pergunta sobre luth. É, se você no teste, se você faz, se você quiser, né, se tiver um filme para usar de exemplo, se, usa, se você usa um look-up table...
1: O, na... os, os, papas, os papas, a Technicolor mandou os lutes pra gente que amarraram a gente foi horrível. Hum. Os primeiros copiões viam horríveis por conta do lute. O Javier não se deu bem com os lutes, não sei porque que foram enviar esse negócio dos lutes aí. Finalmente conseguimos fazer uma negociação com a Technicolor e com a Netflix e fomos puro, sabe? O Javier fazia o que eu experimentava na hora, sabe? E é muito lindo o que eu falo da mão de Deus, é maravilhoso, porque, por exemplo, uma ferramenta maravilhosa é o Instagram, esse Instagram aqui, sabe? Uhum. Porque a gente acha que a gente vai pôr um pouco de verde nas baixas, não sei o que tal, mas de repente você pega, eu tô no set, o Fernando está ensaiando, estou no set, eu tiro umas fotos, enfio no Instagram e começo a brincar com filtros, Caralho, olha que lindo isso aí. Uhum. Ah, achei legal. Mando isso. E isso eu aprendi do Serginho, que no Cidade de Deus, sabe, pintava uma cena e o Serginho começava a brincar com as bolinhas assim, sabe, meio... Era uma coisa meio intuitiva, não era uma coisa ah, vou fazer isso, isso, aquilo. Era uma coisa meio intuitiva para ver onde vai. Sabe, põe uma pincelada aqui, põe uma pincelada lá, é para ver onde vai. Então... Sabe, essa essa experimentação, ela te liberta muito. Então, os looks me amarram, não não é comigo.
0: E você leva, alguém perguntou, ali Se você leva de Haiti para o set.
1: Eu eu tenho de Haiti na pré-produção.
0: Na pré-produção.
1: Na pré-produção, e ele me acompanha depois. Sabe, é isso que eu te falei. Eu Eu vou achar os looks... Eu vou achar a textura do filme, eu vou ajudar o diretor de arte a, 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 e o figurinista a escolher a cor, porque eu fiz o teste antes. Uhum. Sabe, a fotografia dos dois Papas, que é aquela coisa meio Michelangelo, sabe, estourada e tal, eu, eu fiz muito teste que eu passei para o Mark, que eu passei para o Luca, figurinista, sabe? É isso. Uhum. Sabe, o vermelho daquelas patinas, sabe? Você tem que tomar cuidado não estourar muito, porque eu vou estourar. Sabe? Então, tem uma interação, sabe? Da... Da pré da, você me perguntou da direção de arte a, inter, a direção de arte interage com a pós produção uhum. Com para onde eu vou levar essa colorização depois então essa interação com o DIT depois ele me ajuda mas depois se bobear nem precisaria mais ele uhum. me ajuda muito na pré produção a gente sabe eu 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 saio eu tenho uma Black Magic Pocket eu vou na visita de locações com a Black Magic e fico fotografando filmando tudo Sabe, vendo como a luz se comporta, então eu tenho, sabe, estou na locação, tá lá o Fernando, isso se parece com o papo parado aqui, ele vai estar de vermelho, sei lá o que tal, mas já vejo como a luz se comporta. Aí eu dou pro Javier, o Javier colore, ah, legal, isso funciona. Puta, mas essa janela eu vou ter que, vou ter que encher um pouquinho mais porque está muito contrastado. Entendeu? Eu vou aprendendo a luz com a minha correção de cor.
0: Ah, <coughs> Eu acho que a gente pode é, fazer só uma última pergunta, que tão, é, a galera está perguntando também um pouco para você falar um pouco mais sobre Dois Papas. Eu queria pegar esse gancho que você falou do Michelangelo é, e falar um pouco sobre, até é, acho que a direção de arte figurino também tem muito né, de achar esse conceito, você se inspirou em, né, nessa coisa da Capela Sistina. É, do conceito de fotografia que também é o conceito né visual do filme é, foi,
2: foi
1: curioso foi curioso como eu cheguei, porque eu, eu não cheguei pelo Michelangelo hum. eu cheguei pelos atores porque quando, quando o Fernando me fala dos atores e tal eu falei, pô Fernando, esses caras tem que iluminar chapado eu quero ver tudo, sabe eu não vou ter um Anthony Hopkins e, e deixar a minha, minha cara na sombra, sabe né não vou fazer isso com o Anthony Hopkins, né não vou, não vou, sabe, porra, deixa ter o Anthony Hopkins inteiro, tudinho, então, vou chapar, e aí eu tô negociando com essa coisa de chapação, e eu vou muito na Capela Sistina, porque, sabe, porque eu vou ter que iluminar e tal, e de repente eu olho e falo, ah, o Michelangelo também chapava, era luz frontal, aliás, todos esses renascentistas chapavam, eles não tinham, foi depois que veio o Caravaggio, o Rembrandt e tal, uhum. que começaram a iluminar, ah, ah, então tá, então vou pegar deles. E aí foi, sabe? Aí cheguei pro Mark e falei, Mark, diretor de arte, Mark, o que, que você acha, Michelangelo? Porra do caralho, vamos lá. E botitinho ele, vamos embora, vamos embora. Então foi uma interação com a, com a coisa dos atores, sabe? Sim. E que eu não queria luz difícil, marcada, que o cara se mexe um pouquinho, sabe? Ele faz isso e fica todo escuro, então, sabe? Uma luz. Então, e aí eu vi que na Capela Assistina a luz se comportava assim. Eu fui na Capela Sistina e vi, sabe, que os caras meteram Uns, umas gelatinas lá no, no vidro para evitar que o sol queimasse as pinturas, uhum. então a luz meio difusa, ah, vou fazer isso aqui. Copiei, nada se cria, tudo se copia, copia a realidade. <risos> copiei a luz natural e copiei o Michelangelo um pouquinho.
0: É, é muito incrível, né? Tu ganhou o, o Silver Shop, né? No Camarim, mas com esse... com o Dois papas uma,
1: uma surpresa, assim, não acreditei. Foi...
0: Hum, ah, eu acho que eu acho, acho incrível, assim, porque, é... eu acho maravilhoso. É, mas, foi, mas, Lu, mas foi uma luz para os atores, assim,
1: eu, eu busquei, eu busquei a luz, sabe? É isso. Estou com os caras com essa idade, com esse texto, sabe? Eu não posso ficar enfrescando, sabe, uma luz que, na sombra, que era o um clássico, sabe? Você pensa em igreja tal, você pensa em faixa de luz, fumaça, uhum. tal e coisa, né? Não, não, sabe, né? Vamos. Vamos sair daí, vamos para outro lugar e, e, e eu pensei, aí falei, pô, legal, Michelangelo me autorizou. Michelangelo me, né, me, me deu me deu argumentos para isso, né? Uhum. Aí eu digo, ah, fiz Michelangelo, nada, fiz a luz que era mais conveniente com os atores.
0: <risos> é, mas querendo ou não, que né? Isso,
1: porque é. o, o clássico, o clássico seria a luz de sabe isso, uhum. HMI na janela, faixa de luz, cinco de stops de diferença entre o faixa de luz e a sombra e tal. Não o único faixa de luz que eu, que eu usei foi naquele quarto que é para rebater, sabe? A luz bate Sim. no chão e rebate, deixa tudo, tudo estourado.
0: É, mas a, a Luísa até comentou ali agora isso que é fotografia e eu concordo muito, assim, porque é, até tu falando de né de como assim como a gente imagina uma igreja, né, uma, uma catedral iluminada, uma capela, mas é tão interessante a gente ter essa diversidade, né, e respeitar o filme que que tu está fazendo, né? Que eu acho que a fotografia é ideal para o filme, o filme é maravilhoso, é incrível, o roteiro é não, ótimo. É que, bom, tá? que bom, que
1: bom é, que você gostou. É, eu acho incrível. É,
0: assim. E ter essa, né, essa... Ah, essa... Eu admiro muito o seu trabalho de estar de tá sempre quebrando os parâmetros da fotografia, assim, sabe? Isso é muito, muito incrível.
1: Copiando, eu... copiando, tô copiando. É, mas... Copiando.
0: <risos> é muito incrível. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa que você quer falar? Como é que você tá? Não, acho que vamos descansar, né? Vamos Deixar descansar. a turma descansar também. Que... Acho que terminou ah. lindamente.
1: Ah, que bom. Você tem, você tem alguma dúvida, alguma coisa? Não,
0: eu acho que eu tô... Putz, foi incrível, eu tô maravilhada. Foi ah, que bom. Estou muito feliz, queria te agradecer muito por, né, por ser tão generoso com o teu conhecimento, foi uma... magia, é é incrível. Ah, Obrigadão demais. Espero que todo mundo tenha curtido e... Obrigado, Obrigado a você,
1: Lu. Foi ótimo. Você, você fez um trabalho lindíssimo de pesquisa, uma seriedade, um rigor.
0: Obrigado. Bravo.
1: <risos> Valeu. Obscinato rigore.
0: É. Obscinato <risos> rigore. Então tá. Boa noite. Beijão. Beijo.
1: Beijão pra turma aí.
2: Tchau, tchau. Sim, tchau.